0: Ih, foi foder pra falar agora, peraí. Depois pra eu ouvir o dispositivo aqui, então eu tô ouvindo um delayzinho pra eu ver como é que tá, se tá dando algum pife no microfone. Eu vou falar que nem a <risos> agora, porque eu tô me ouvindo falando... Sanduíche, xixi. O cérebro... Oi? O cérebro trava ali <risos> no... Eu não consigo nem, nem começar a falar, cara. Ô, oh, 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 Polar, põe o seu pra, pra ouvir você falar e fala um pouquinho.
1: Meu Deus do céu, lá vai. Cara, é, é horrível você falar, ouvir você falando. <risos> Parece que você tá fazendo uma ligação com a Kral. Muitas vezes, quando eu ligo na concessionária da Fiat aqui em Bauru, acontece <risos> isso.
2: Por favor, eu queria reclamar, reclamar do meu Fiat, Fiat.
0: Não, mas não é isso, você fica assim, tipo, eu queria... Clamado, meu Fiat.
1: Mas até que eu me acostumei com isso. Quanto tô confiando dia. Costumei empurrar nenhuma. Vai, vamos lá.
0: Simão? Little Simon?
1: É, ficou nervoso, caiu. Não consegue voltar pro banquinho.
3: Oi.
2: Faz a abertura,
1: hein? A abertura tá no seu
2: c... <risos> meu amigo. Bora. <risos> Só uma dúvida, Neto.
3: Quanto você mede? 1,65.
0: É <risos> baixinho pra c... <risos> <risos>
1: 65?
0: É, 65.
1: Então que é o autor do Rick? É. Agora sim. Tô quinto Mahajang. Quer dizer, grande coisa também, né?
0: <risos> grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
3: Olá amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um Grande Coisa e comigo hoje eu vou ler na ordem ao contrário que a gente costuma ler, vou ler da esquerda para direita porque hoje eu tomei meio muçulmano. Comigo Oliver Pérez e eu tenho um carro do Need for Speed. Comigo aqui também, Guizão. Boa noite, senhores e este que é o grande
1: pai para todos nós, Alan Polar. E o seu carro do Oliver Pérez é do Need for Speed, logo logo ele vai Need More Speed. <risos> é mesmo. Isso aí, amiguinhos. Hoje nós
3: temos um episódio bem interessante, bem chubiduba, que a gente quer falar sobre modinhas, escrotinhas que resistam ao tempo, insistem em nos infernizar até hoje.
1: Depois do Tio eu já cortei tudo. <risos>
3: nós vamos xingar muito eu acho
1: <risos> os últimos sete episódios a gente tem feito isso
2: <risos> a gente não faria isso porque meu modas escrota, ela sempre resiste e como se isso não bastasse continua saindo novas né?
1: e é aquele negócio quando você acha que não tem mais o que piorar <risos> chegou Neymar
3: <risos> e, e é isso aí Mas não,
1: não tão grande escroto
3: dessa forma Mas sim nossos grandes e-mails Daqui a pouquinho a gente volta
1: Sorry for
0: Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do podcast Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá Grande Coisa. Estou aqui ao meu lado com o senhor fertilidade, Alan Polar.
1: Chupem essa, eu estou aqui de novo, o campeão da leitura de e-mail. Ninguém leu mais que eu. Toma essa sociedade que fala que eu não gosto de ler e-mail. Mas eu não estou sozinho aqui, Guizão. Eu estou me dividindo em dois nesse momento. Aliás, eu ia falar realmente que você estava olhando para o espelho.
0: Eu estou me dividindo em dois nesse momento porque é o meu outro lado. Está o meu nosso grande amigo, Rafael Smoke, proprietário da tabela do Smoke.
4: Olha aí, olha aí. E voltamos com a piadinha de Guizão é Smoke, Smoke é Guizão.
1: Cara, você sabe que ultimamente acho que você cresceu, você ficou com a vozinha mais diferente, assim, sabe? Ah, acho é. que são os hormônios, não tá muito parecido mais. <risos>
4: É que quando eu gravei o Nerdrops há muito tempo eu ainda era um pequeno menino, um pequeno bostalhufo Ainda tava com voz de viado igual o Guizão, entendeu? Agora é
0: isso, agora eu continuo com a voz de viado, mas eu tenho cabelo, seu filho do Mapuxo. <risos>
1: Então é isso aí, vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente, temos que anunciar o vencedor da promoção. Puta merda, cara, dá tá, até tá tristeza falar isso, velho. É, eu não quero saber,
0: vamos adiar, tá cancelada a promoção.
1: É por isso que eu tô aqui? É porque eu ganhei? Não, não é, você só tá a aqui porque você é. é meu amiguinho. Vamos lá, vou falar sério, então, gente, saiu o resultado aqui, fizemos o um sorteio auditado pela Arthur Anderson em Associates, e o vencedor do boneco Bubble Hat, o Gene Simons do Kiss, vai para o usuário do Facebook, Kleber Nascimento Brazão. Então, Kleber Nascimento Brazão, já que você curtiu a nossa página no Facebook, você deu compartilhar, como estava na nossa regra, no post do último cast, você ganhou o seu bobo Red do Kiss, cara, do Gene Simons, e você aguarde o nosso contato, que a gente já vai falar com você, já vai mandar uma mensagem pra você aí, pra gente pegar seus dados e a Mariana poder despachar esse mimo maravilhoso aí.
0: Junto com o Gene Simons, vai uma nota de maldito para você que ganhou <risos> este boneco
1: eu acho que nunca um presente vai chegar tão, tão carregado né velho
0: eu sou se você antes de abrir essa caixa joga só o grosso em cima meu. <risos>
1: Então é isso, Kleber Parabéns E que você curte o moleque Tanto quanto a gente queria ganhar <risos> Vamos para o próximo tópico aqui Guizão, nós por acaso Estivemos em algum podcast Nessa última quinzena aí Meu lado masculino vai falar pra vocês agora Ó,
4: oh, eu fiquei sabendo que vocês dois Estiveram numa tal de uma jaula aí Uma tal de uma jaula que vocês desentenderam Foram lá brigar, foram tirar aí Uma picuinha com os dois aí Procede?
1: Eu tô bem, a gente já resolveu Isso aí <risos> Inclusive, eu não vou contar quem foi que ganhou, porque eu acho que é legal as pessoas saberem que eu fui humilhado ao vivo.
0: Ouçam Jaula do Caos, na Taberna do Smoke, eu versus Polar e acreditem, gente, pessoas morrem no final desse podcast. <risos>
4: escutem, escutem lá, eu tive a honra de convidar esses meus dois amigos do Grande Coisa para degradiarem lá no centro da Taberna do Smoke. Teve um, um embate muito sério lá, cara, foi muito sério, teve membro decepado, teve sangue no chão... Teve pistola seminal, teve. Foi, foi complicado, cara. Foi
0: complicado. Tô limpando até hoje essa tabela, pra vocês têm noção.
1: <risos> e você, né? Tá virando um pequeno risoto festivo da Podosfera, né, Guizão? Onde mais você teve, rapaz? Eu
0: estive no Paranerdia, um podcast paranerdes. Quem diria, falar, olha só, nós frequentando outras casas.
1: Não, pior, fomos convidados, cara. Convidados, olha só que beleza, com
0: pompos e tudo, champanhe de graça, foi uma eu participei do Paranerd 66, sobre ficção científica, comigo, o Alexandre Nerdmaster, a Cecília, a menina mais inteligente do mundo, e Chupi uh, Alampolar, Carlos Voltor e Harold Android Stricker. Porra, vocês estão? Vocês estão assim <risos> já, hein, é, cara? Vocês ah, acabaram tá? de voltar, já estão gravando com esses caras assim, porra. É? Meu amigo, rapaz, agora tem o cara até no Skype. <risos>
1: Como diria o Simão? É uma amizade tio Biruba, né, cara?
0: <risos> Tchubirubas com faíscas, vai ter o um link aqui no post também, além da jaula do caos, pro Parané 66 sobre ficção científica.
1: Então é isso aí, Guizão. Vamos rapidamente para o nosso feedback do último programa. Filmes que são um terror. Pera aí. filmes que são um terror. Terror! Eu não consigo, meu R em Rosca. Terror!
0: O primeiro e-mail é do Thiago Dacuzaco. Cara, é difícil falar seu nome. Olá, senhores coisas. Não tem muito a ver com o tema do programa, por vocês focaram em filmes de verdade, supostamente. Mas só queria compartilhar a minha história com a pérola pestilenta dos filmes trash Nacionais. Eu estava numa festa aqui em Floripa, em um local onde de dia era restaurante, ênfase no era, restaurante, e à noite virava a entrada do purgatório.
1: Velho, <risos> como assim, velho?
0: Inclusive, um podcast de um certo blog de games flamejantes estava lá também. Vamos aos fatos. A entrada era R$ reais com direito a direita duas cervejas. Vixe, é. Essa que eu gosto, hein? Surpreendentemente, descobri que era skin. Uh, não era festa fantasia, mas havia uma moça vestida de enfermeira, com direito à luva cirúrgica e tudo. Uma banda de drogados. Tão ruim que não tinha ninguém consciente no ambiente deles. Não, eu não estava drogado, mesmo sendo nova skin e uma droga pesada. No meio da noite, um hippie empreendedor... <risos> abre uma vendinha de livros, CDs e DVDs no meio da festa. Caralho, você estava mesmo no inferno, né, meu amigo? Cara, Dentre os filmes e livros inomináveis, se destacou um DVD com um desenhos de infantis e o seguinte título, Mamilos em Chamas.
4: Veio.
1: Cara,
0: cara, vocês lembram desse filme? Vocês lembram
4: desse filme? Não, eu nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi
0: falar. Cara, esse filme, ele tá no YouTube desde 2006, velho. É só um trailer. Cara, é o bagulho mais bizarro, um dos bagulhos mais bizarros que vocês vão ver na vida de vocês, cara A gente vai deixar, ó, a gente vai deixar o filme aqui No post, mas olha, assim, você tem estômago Fraco, cara, não veja Não veja, assim, de coração Ele continua aqui, obviamente, não comprei o DVD Naquela noite me arrependi, encontrei o trailer Que já é suficiente para uma vida inteira De angústia e sofrimento, e me arrependi Anos depois descobri que o diretor do filme Tem um site de vendas dessa maldição Polêmica ardente, comprei E bem, só abri encomenda para ver se o diretor Não roubou minha grana e me mandou um bilhete de muito obrigado ou se tinha procuração da polícia. Com certeza o Gizão conhece grandes coisas muito piores, porém esse é o meu limite de desgosto e masoquismo psicológico. Mas o Rogério Skylab é muito bom. Parabéns pelos temas originais, sempre com muito conteúdo e bom humor. Um abraço. Um abraço, Thiago, cara, velho Eu até acabei respondendo o e-mail dele com algumas coisas aqui Mas, velho, cara, mamilos em chamas É um bagulho assim Cara, eu não sei descrever Eu,
1: não sei descrever. Cara, eu,
4: isso é, eu tô vendo aqui um pedaço, cara E sei lá, eu acho que eu quero a minha mãe cara. É, é simplesmente perturbador Não tem outra palavra
1: Você sabe que é uma coisa que choca quando o Guizão fica sem palavras <risos> é, é, é,
0: é forte o bagulho é, é forte, é... Sei lá, cara, eu não sei dizer é como é. Sei lá, se,
4: se o Zé do Caixão... Não, cara. Se, se tem gente por aí que se impressionou com a Centopéia Humana, não, cara, Centopeia, isso não é nada, é, véio, cara.
0: Centopéia Humana é o episódio do Barney. Galinha pintadinha, velho.
1: <risos> Próximo é Edson Nunes Ferreira, que mandou um e-mail aqui. Cara, eu vou falar que eu fiquei assim emocionado de ler esse e-mail. Mas vamos lá, ele. Finalmente, duas das três grandes ausências dos podcasts voltaram. Primeiro foram vocês... Com um novo site, nova proposta e os velhos canalhas de sempre. isso aqui se fosse a novela, eu ia ter que ficar ofendidíssimo, né? Mas a gente sabe que é de boa. <risos> Depois foi o pessoal do QG Podcast, que consegue tratar os assuntos de uma forma descontraída, sem tentar forçar um humor fora de hora. Basta ver que eles entrevistaram... e Você sabe que o QG mora aqui em Brasília, né? Sabia, ô louco. Ele foi, pe... Ele foi pedir ao pai pelo fim do mensalão, cara. <risos> <risos>
0: ah, eu me lembro, disso. Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui Internet, como assim ninguém me avisou que o Zé do Caixão tem um programa de entrevista? Tem, cara, você não sabia? <risos> cara, tem um talk show Ele tem um talk show, velho José Mojica Marins, velho Ele tem um pod, um, um pod show, velho Ele tem um talk show, velho E eu, eu, o primeiro episódio que eu vi foi ele conversando com o Laerte, velho <risos> Assim, se você imagina o Zé do caixão de cartola preta, capa, com o Diabo Anão do lado dele. <risos> E o Laherte vestido de uma senhora De 75 anos Conversando sobre temas do dia a dia Velho, eu, eu fiquei hipnotizado pelo programa
4: É um é, show trash total Né cara? Chupe mundo E
0: esse vai pros meus amigos do podcast. Eu tenho uma foto e autógrafo Do Zé do Caixão. Olha aí.
1: Tô aqui continuando o e-mail Agora só falta o pessoal do Depois das 11 Voltar e então terei meu pod List completo. Quanto ao Grande Coisa 007, vocês ficaram Putos com o tubarão que nada pra trás? Isso não é nada. Pois esqueci sendo que os tubarões do filme, do fundo do mar, tem formação em engenharia de estruturas subaquáticas, pois no meio da trama, a heroína vai até os controles centrais da base e descobre que os ataques dos tubarões não são aleatórios, mas sim com o objetivo de afundar todo o complexo e com isso baixar as cercas que os prendem. Puta que pariu! Acho que nem um engenheiro foda conseguiria executar uma ideia tão elaborada. <risos> Cara, eu tinha esquecido disso. É bizarro, velho. É muito bizarro.
0: Só tem uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa tão, tão engenhosa dessa com tubarões, cara. Quem? Doctor
1: Dr. Evil. <risos> <Ele mesmo. risos>
0: Só Doctor Evil e tubarões com raio laser.
1: Verdade.
0: Com
4: laser, laser. Lasers.
1: E fechando aqui, galera, obrigado mesmo por terem voltado. Para vocês terem uma ideia, ouço aproximadamente 50 podcasts diferentes. Mas no ano que vem vou retomar minha faculdade de história e não terei tempo de ouvir tudo isso. Então estou separando apenas 10 para continuar acompanhando. Ou melhor dizendo, pretendo continuar acompanhando apenas vocês, o Jovem Nerd mais oito. Valeu! Rapaz!
0: Mais nove, meu amigo, porque a taberna do Smoke também está de volta. Mais sete, oh, o pô, animal.
4: Pô. Opa.
1: Não, eu
0: digo mais nove porque, né, oito mais taberna do Smoke.
4: <risos> tudo, tudo bem, tudo oh, Nossa,
1: velho, não tenta consertar que pior. Não, <risos> seu cu,
0: rapaz! O que importa é que eu ganhei o um Jabá Frio, hein? É! Querido amigo Bruno Gunter, você sabe de onde é o Bruno
1: Gunter? Por acaso, de um podcast que assim É um pouco fora dos padrões assim É algo meio nojento Tipo trash É,
0: ele é o garotão do pod trash Meu amigo, eu perguntei se eles conheciam O Grande Coisa, né, Sim, educadamente Invadia a página deles Falei, "lá, ah, vocês conhecem o Grande Coisa? Aí eles vieram aqui, eles ouviram o Bruno Gantel E resolveu mandar um e-mail pra gente E é lógico, né, cara, que a gente falou de filme ruim E o, e o, e o pod trash são os reis Da trecheira, né, então o cara ficou Ofendidíssimo aqui com a gente right back. <risos> Ele começa o seguinte Horror eterno pra vocês Gigantescos integrantes Cor de abóbora Halloweenística do Quarteto Fantástico Estou aqui para passar minhas impressões Após a recomendação do Caríssimo Guizão Lá no Facebook Bom, pra começar Que vocês estão de parabéns pela audição e entrosamento Achei o material de alta qualidade O cast de vocês E o manterei no meu iTunes filme forte Agora vamos aos comentários sobre filme ruins Olha lá, agora começa a chegar, Chega assim, né? Passa a mão Aqui, é. que bonitinho Tá, pra dar o na bunda Vermes malditos. Isso é ruim? Como assim? Esse é um daqueles filmes que nós amamos de tanto odiar. De ele fede de tanto que fica cheiroso. Mestres do Universo, um clássico do Roger Corman. O mesmo autor do Poço e o Pêndulo. A pequena loja de horrores original, é esse, é foda. Capitão América dos anos 90.
1: Nossa, <risos> isso é ruim de. Esse vai com dois com certeza, cara. Olha, eu vou dizer para
0: vocês, cara, que assim, ele tá zoando aqui, mas ele tá falando a mesma coisa que a gente. São filmes que são ruins, velho.
4: Mas que a gente gosta de ver fazer o quê? Não, 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 pleasure. não, vem, vem, vem. Esse, esse filme do Capitão América Eu não, ninguém conheço alguém que fala assim Eu gosto de ver esse filme Que ele é muito ruim, cara Cara, o Capitão América finge que tá passando mal Pra roubar o carro dos outros, velho
0: Vocês não, <risos> não gostar disso, cara <risos> O capacete dele é o um capacete de moto, porra É isso, velho, que animal E hoje é diretor de filmes Mequetrefs do Sci-Fi Channel E do como Mega Shark Vega Versus Giant Octopus, velho Caraca
4: cara, cara. Esses filmes que são humanos Esses filmes são, que são que pérolas, cara Você esse que
0: o tubarão pega o avião? É, acho que se não me engano é, cara Johnny Mnemonic é um filme datado, ok mas tem seu valor. Ele antecipou o orgasmo matrixiano em alguns anos e isso conta pontos na escola do mal feito e redorento e sem contar que ele tem vários elementos que tornam um filme trash, como Dolph Lundgren, <risos> ponto né? Keanu Reeves com sua interpretação única roupas bizarras e coloridas faíscas caindo do teto sem motivo aparente. Isso é foda mesmo. E agora golpe sujo foram vocês falando mal do poderoso Howard the Duck. Como vocês Ousaram. Ele é o Lorde Pato Mestre de Patofu e traça a Lorraine do de, de volta pro futuro. É isso. É, isso é mérito. <risos> isso é, mérito. é não deixa de <risos>
4: ser bizarro porque ele traça uma mulher, né, cara? <risos>
0: É, pois é. Ai, ah, o é do de morra de inveja. ele manda aqui também mais algumas recomendações, né? De alguns podcasts que eles já gravaram também, como bola Syndrome, Orcs, who cool as Ice, Jesus Christ, Vampire Hunter, Papai Noel, Conquistas Marcianos. E, cara, ele mandou uma que eu ouvi recentemente no podcast deles, cara. Que é de Wood, né? Então já...
1: Já fala muita
0: coisa. Já gente. fala bastante. Cara, chama o filme chama Plan 9 for Outer Space, velho. Cara, eu aconselho vocês a ouvirem o um podcast antes, cara. De verem o filme, cara. Porque, assim, é um bagulho. <risos> surreal, velho. É surreal, é muito bom, cara. E ele termina com é isso. Muito horror a todos. Bruno Gunter Freak. Muito obrigado, Bruno, cara. Valeu pela, por ter gostado aí. Continue ouvindo.
1: Agora temos o último e-mail aqui da nossa amiga Angélica Hellish, do Masmorra erótica. Cara, foi uma surpresa receber esse e-mail. Não vou tenho que admitir. Olá, queridos, como estão? Em primeiro lugar, prazer imenso de descobrir vocês na Dita Podosfera. Ultimamente, vocês me fazem companhia constantemente. Oh. Não chora, Guizal. Você anda muito bichinho ultimamente. Eu
4: tô meio mesmo. Eu não falei? Então, continua. <risos>
1: Tive que trabalhar praticamente todo esse fim de semana e vocês aliaram a carga de frustração e, e fizeram o tempo passar mais rápido.
0: Olha, a gente consegue acelerar o tempo. Grande coisa acelera
1: o tempo, meu amigo. Chupa Einstein. <risos>
4: É, yeah. grande coisa isso também,
1: <risos> né? Da puta, mano. As opiniões sagazes e bem-humoradas foram muito bem-vindas. Adorei todos os podcasts e gostei principalmente daqueles onde vocês despejam sua ira. Humor, mordaz, rules. Cara, é o que mais tem. Ódio, gente, tem sobrando. Fiquei curiosa de saber o que vocês acharam, afinal, do fechamento da trilogia Batman do Nolan. Parabéns pelo conteúdo que estão gerando. Abração da guardiã da masmorra. Angélica, um abraço. Guizão, você quer dar sua opinião sobre o que você achou? show do fechamento da trilogia do Batman do Nolan? Hum.
0: Rapaz, eu acho que assim desprevenidamente, olha, eu gostei muito do filme, gostei de verdade, mas eu tenho uma série de ressalvas e eu acho que a gente podia fazer um podcast sobre isso, hein Pone?
1: final de contas, cara, eu também, vou falar Sai, gostei do filme? Gostei, mas eu esperava mais do final do Nolan, cara vou ser olha sincero, eu, eu
4: confesso que eu sou da mesma opinião, cara, eu acho que eu, a expectativa foi tão alta, tão alta, tão alta de que ele superaria o segundo filme e não foi.
1: Sabe uma das coisas que, sabe, toda vez que eu penso nesse filme já me baixa a bola geral, é aquela história do Robin já saber que era o Batman, cara. Tá aquilo pra mim, sabe, é, nossa, <risos> não vai, cara. Por mais que nego tente me explicar, não vai. Então, moleque, ah, eu olhei no seu olho, eu vi que você era que nem eu. Não, fosse... não
4: é assim, não, cara, não é assim, cara. Ah. Você ainda <risos> mais... O <risos> um Nolan órfão reconhece o... Não, é, cara, Nolan... O Nolan entrega um universo, XYZ, pra chegar um carinha quebrar tudo e falar, não, eu vi nos seus olhos você é o Batman, cara, você não me engana não, não, cara, não, 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 não é assim. Caramba, né, velho? só porque você tá de muleta roupão e mancando, é lógico que você é o Batman, pô, matei
1: isso é só uma das coisas, mas vamos guardar isso, quem sabe a gente não grava sobre o último Batman e a gente troca figurinha sobre isso, A que mais uma vez um abraço, bom saber que você está curtindo o nosso programa e, e que a gente tá fazendo o tempo passar mais rápido mais uma vez, chupa Einstein, e mais uma indicação de podcast, o Cine Masborra que no último, também, eles também tiveram um especial de Dia delas las Brujas, com muito horror. <risos> Você imagina como que tá então, né?
0: <risos> e eles vão deixar claro que é o meu podcast
1: oficial sobre Guerra dos Tronos. Verdade, cara. É isso mesmo. Eu, é isso que eu tava querendo falar. Toda vez, cara, eu, eu tô ignorando todos os outros podcasts que falam sobre Guerra dos Tronos. Eu tô deixando só pro ouvir o deles. Então, por favor, não demorem. E vamos
0: agora mandar um abraço para os nossos amiguinhos nos comentários.
1: Primeiramente, Faustão, mais uma vez, acompanhando a gente. Ô, louco, meu. O Skazin
4: se com, opa, as coisas contra-atacam. Um, um abraço, um abraço pro Macarnicol. macarnicol. Oh, Call. Call.
1: Call. oh, <risos> oh, <risos> Boa. <risos> que, infelizmente, né, ele achou que ia ser um especial de 50 anos do 007, mas infelizmente não rolou, cara. O plano era esse, mas
0: quem sabe quando fizer 100 anos. Não, mas fica tranquilo que até 31 de dezembro são 50
4: anos de 007, velho. Olha aí, hein. Olha aí. Um
1: abraço também para o Augusto Besquita.
0: Pro William Neto, que ele diz que os vermes malditos Audito é bom. A gente também não acha de todo ruim, né? Mas é, tem coisa muito melhor.
1: Ah, é um sucesso tremendo, né? <risos> Trevou, Sessão nova. da tarde regaçando. Você entendeu? Tremendo. Tremors.
4: Ah, o Ele não tá aqui. Um abraço pro Igor Gudimacunha. Macunha.
1: E também para o amigo Rogério Gegonese. Olha aqui, ó. E o Radock Lobo que escreveu
0: o seguinte. Fala, galera. Não conhecia vocês. Cheguei aqui após a participação do Paraná Net na Taverna né? do Smoke.
4: Ah, tá. Aê, olha, aí, por favor, por favor, encaminhe os cheques pra, pra Rua Pedro, não vou falar o meu endereço, mas por favor, agradeçam a mim, por favor, agora.
1: Ah, quanto você quer que põe no valor um pau e 60?
4: <risos> <risos> Ó, isso é nada mais nada menos um, como é que eu posso dizer, uma ajuda devolvida, porque eu me lembro muito bem de quando o Nerd Drops deu ouvintes para a Taverna do Smoke.
0: Ok? É, isso é
4: passado, Sim. meu amigo.
0: Isso é passado. Ah, ah, ó, estamos kits. A gente quer agradecer a todo mundo que mandou comentário, a todo mundo que ouviu o podcast, a todo mundo que mandou e-mail. É, lembrar também que entre, entre um podcast e outro, que a gente é quinzenal, a gente tem também o Nerd Drops, né? Que ele é... São, são casts antigos. Sim, vocês devem... Vocês precisam ficar cientes disso. São podcasts de notícias, são bem velhos. O Smoke já participou de alguns, sei lá, 20. uns 40,
4: talvez. Escutem, escutem os de erro de gravação. São os melhores. 29
0: e 42. Isso. E enquanto... O grande coisa não chega que tá. vocês talvez ouviram um pouco do Nerd Drops e agradecer mais uma vez ao nosso querido amigo Rafael Smoke da Tabela do Smoke, fale como é o ambiente familiar daquela Taverna do Smoke pra gente.
4: Poxa, a Tabela do Smoke é um ambiente familiar, tem jaula do caos, tem garçom zumbi tem música tem... não, mas assim, visitem a Tabela do Smoke www.tabernadosmoke.com.br a gente tá cheio de atração nova, a gente também ficou parado um tempo e voltamos tem mais ou menos uns três ou quatro meses Então a gente tá com um podcast novo Que é o próprio Tabernacast com novas temáticas Estamos com a Jaula do Caos Que é um game show, perguntas e respostas Onde o Polar e o Guizão já participaram E a gente tá com um canal no Youtube Com gameplay, com comentários e coisas do tipo Ou seja, é atração à vontade Passem na taberna, que é sim O um ambiente familiar, só não mexe muito Com o um garçom zumbi, às vezes ele tá de mau humor Mas a primeira bebida de graça? A primeira, a segunda, se conversar com um jeitinho a gente, a gente tá um jeito se
1: fizer um carinho na orelha, leva. <risos> Do jeito que eu ando, meu
4: amigo. Não precisa
0: nem fazer carinho, é só falar a orelha. Porra, cara. Oh, que orelha! Opa, toma aqui o seu Tá também. agarrando
1: até a perna na mesa, filho. Então é isso, galera. Fiquem com o cast. Ah, não gosto desse cast, muito modinho. Eu gostava desse
0: podcast before it was cool.
3: Então vamos lá, voltamos Nossos semestormes, gigantescos e e-mails E vamos começar com modinhas Escrotinhas Que infernizam a nossa vida, assim como grunge um, um, Cara, começo Dos anos
2: 90 e eu nunca imaginei que o xadrez... Fosse fazer parte da, da indumentária roqueira do, do brasileira <risos> Pode crer. Mundial, é claro. né? Brasileira não, mas aqui a moda pegou forte no Brasil é. também, né, cara?
0: Até
1: porque a roupa xadrez era barata pra caralho, né, meu? então
0: Camisa xadrez de flanelinha foi a minha vestimenta oficial durante o meu colégio. Ah, então você passou essa fase da vestimenta escrota. É, peguei a, sei lá, a terceira dela. Já tá voltando na oitava agora. Eu estaria usando ainda se coubessem, né, lógico. <risos> Sabe que lá na minha
3: cidadezinha pequenininha, lá no interior de São Paulo, Pirassununga, um beijo para Pirassununga, tinha uma banda cover do Nirvana lá, né? Cara, essa bandinha fazia muito, muito... Não vou chamar de sucesso, mas toda molecada conhecia a porra da bandinha. E sabe o que, que é, parafraseando o Luiz Sussi, um terço da cidade vestir isso, cara? Eu cheguei a ter uma, eu, eu, eu admito que eu tinha uma. <risos> 15 pessoas usavam isso, olha isso. Ah, você tá me zoando forte, então, que também da cidade, né?
1: Ai, aí, aí chegava tocava na rádio agora, vamos tocar uma moda aqui do nosso amigo Simoneto.
0: Não, não era eu que tinha a porra da banda, cacete. É, um terço da cidade usava camisa xadrez, um outro terço usava camisa xadrez e chapéu, <risos> e o último terço usava calça jeans, camisa xadrez, chapéu, otina e fivelas. E um pedacinho de paia na boca, né?
2: E o outro terço não sabia fazer conta Começo dos anos 90 Acho que, sei lá, 91, 92 Eu duvido que vocês consigam Quantificar as vezes Que vocês escutaram Smell Like Teen Spirit do Nirvana, velho
3: Na rádio você tá falando?
2: Qualquer lugar, velho Era só o ambiente, era música de elevador Era...
0: foda-se, sabe? Era,
3: era o seu amigo da vizinho que tava ensaiando na guitarrinha dele Que é, é começo
0: né? dos anos 90 Ih, Então não é comigo não, pode ficar entre vocês esse papo aí
1: Tá <risos> bom Bola. Ah, Mas... Nem eu também, eu tinha 10 anos, pode parar. É, que é isso, cara? Eu tinha 3.
0: Caralho, velho. E como que você eu... usava moda grunge? Você só pegou naquela época, cara. Eu falei que eu peguei daquela época, rapaz. Você tá maluco. Então, hum. Ah,
1: cara, o grunge, o grunge, eu lembro assim, Aqui no Brasil, não foi 91 não, velho Foi, foi Imagina, você pode botar 94, 95
2: fácil é, é porque assim, o rock Ele ganhou também a Tipo, o deixou de ser Uma cidade pra virar um gênero musical né? Uma, digamos, uma subdivisão Do rock, né? Então uhum. o rock estilo Seaton era o quê? Era Alice in Chains, era o Nirvana Era Soundgarden uhum. é, Pure Jam Todas essas bandas, cara, no início de cabelo Carreira, elas fizeram parte dessa cultura grunge, vamos dizer assim,
1: né? É, mas aqui no Brasil a coisa pegou mesmo depois que o que o Kurt morreu, cara. Ah, eu não, não, não. É, aí todo mundo virou putinha tá? e tal, fica com essa
3: historinha de ficar usando roupinha aí. Essa é a história que eu falei da bandinha cover lá, lá da minha cidadezinha foi mais pro 94 mesmo. Eu Chupa
1: lembro. essa, Oliver, seu mas otário. Isso... Não quer
3: dizer que é padrão nacional também, né?
1: Não, cara, mas eu você vinha em todo lugar. Né? No, no 91 você tinha um pouco. Agora, depois que o Kurt morreu, aí todo mundo ficou viu, vinha e tal, e usava roupa e ficava cantando as músicas. Eu lembro que aí eu lembro que você pegava MTV. Puta que pariu, cara. A cada três músicas entrava os melos Lactin Spirits. É, é Você puta. sabe
0: que
3: Nirvana, pra mim, eu não sei com vocês, mas eu tenho um prazo de validade. Eu escuto três músicas, chega. Não aguento mais.
2: Não, Nirvana, eu, eu nem sequer gosto, cara. Um amigo meu me Apresentou antes de ela virar essa febre assim? Porra, eu não sei. Esse cara, eu vejo ele como visionário, porque eu não consegui ver nenhum potencial na banda, cara, e realmente virou um sucesso absurdo, né? O,
0: assim como Legião Urbana, Nirvana foi o campeão das revistinhas de violão, né, velho? Puta Nossa. Nossa, cansado de estar tá na galera, e eu, assim, eu já tenho ódio de quem leva um violão pra alguma coisa, né? Então...
2: Tipo, se a gente estivesse num barco, eu usava o violão pra remar, velho. Nossa
0: aí beleza se é um show tudo bem levar um violão mas se você está chover asco não aí o violão aí começa Dan, 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 dan sempre nesse ritmo, né, <risos> cara? É, e é, só, e, é só isso, e é só isso. E sempre errado. Aí troca, né? Já troca pra outra música, porque você sabe trocar o começo. Pole, né? dan
3: E acabou, porque ele não continua os riffles, a é. cifra.
0: Mas é uma, foi uma moda. Até que eram confortáveis as camisas. E tá? o, o confortáveis
2: termos, porque a flanela, cara, aqui no, no verão brasileiro, pelo amor de Deus, né?
3: Eu ia falar isso agora Assim, a Nego Sabe aqueles cara Magrelo, magrelo, magrelo com, Tipo, vestindo uma e outra Na, na cintura amarrada Tá ligado? Eu era, usava duas
2: Isso, isso Aquela <risos> corrente Que tá pendurada atrás do jeans Até a carteira no
0: bolso Nossa, verdade <risos> Até hoje, eu conheci pessoas que usavam uma camisa abotoada e uma camisa aberta por cima. É, então, é isso que eu tô falando.
1: E uma versão filha da
2: puta
3: chuveiro, né, cara? Não, isso daí não é mais moda, é escrotice, né, velho? né? <risos> é. é, ou seja, modinha escrota. Mas é, é o que o Oliver tava falando. Como é que nesse tempo nosso, é, quente pra caramba, o cara ainda tinha os dons de. Eu acho que a mesma, eu acho que a mesma matemática que a mulher sai no frio de sainha. Não consigo entender isso também, né?
1: Cara, mas a mulher saindo fio de sainha é um problema dela, ela vai refrescar a periquita, beleza. Agora o duro o cara sair no caso aqui. <risos> Agora o cara saindo aquele calor Filha da puta que tem aqui no Brasil Ficar fedendo, chegar perto dos outros E não ter a, sabe, a decência de perceber Que tá incomodando ah, vai pro inferno, cara
0: Não, mas só uma moda legal Eu gostava de usar Bom, eu, eu nunca segui moda nenhuma, né Eu achava bonita e usava, né
1: Moda que te seguia, né Guizão? É, eu, fa...
0: <risos> eu fazia a minha moda, né Uma única coisa que só eu usava ela, né Hoje o Guizão, ele tem condição de
2: usar todas elas ao mesmo tempo <risos>
0: E meio nada, né, cara? É, só assim, senão não cabe, né?
2: É,
1: muito filha da porra. quem falou isso. Ai, que tudo!
2: Mas, é... Eu acho, assim, cara, o Brasil com música, assim, ele tem esse sério problema de seguir tendência com o que tá agitando muito no momento, cara. Principalmente com música, cara, porque, assim, eu lembro, cara, eu, eu tinha uns conhecidos meus que, na, na boa época do CD, né, que o cara mostra prateleira de CDs lá, você não conseguia definir com o que o cara gostava, porque na prateleira lá tinha, sei lá, Zezé de Camargo e Luciano, que foi modinha pra caralho aqui no Brasil, né, com o sertanejo, digamos assim, né, aquela época. é
1: Sertanejo, o de... sertanejo geriátrico.
2: Isso. Esse, é, Chitãozinho Chororó Roberto Carlos Padre Marcelo Rossi ACDC Rolling Stones E Metallica Para aí Como assim, velho?
1: <risos> é É que Porque, você ainda... sabe que o aparelho Geralmente é da família, né, cara? Então, é?
0: Não, 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 não Ainda cara. tinha o Renato Aragão Cantando Tocando Nossa, é é? Que é? Ave Maria no Cavaquinho
1: Renato Aragão? O Didi tocava Cavaquinho, velho
0: Jorge Aragão <risos> Ai, Puta, fez todo sentido agora <risos> O piscite, cleng, cleng,
3: cleng, cleng. Se encheu do cavaco.
1: Meu pai tinha, cara. Ficava do jo... lado do CD
3: do dele. Jorge
1: Aragão tocando Ave Maria no cavaguinho.
0: Opa, quem não teve? E os três tenores, quem não teve? Puta, merda. É? Esse eu admito que eu tenho. Não, não, não. aqui, ó. André Bocelli. ó André Bocelli nunca tive, eu tive os três tenores. Aqui, ó, Pavarotti, é o único que eu me lembro.
1: Pode falar todas as suas merda aí que meu pai tinha tudo. É, Pô, aí a eu... ele
0: segue a moda do Pavarotti até hoje, ó é o físico do garoto. Aí, eu fui ouvir recentemente, não é recentemente, uns dois anos atrás, seis anos atrás, eu fui e falei, porra, os tenores, né? Vamos, vamos ouvir de novo. Eu pus pra tocar, cara, sei lá, acho que se eu tiver. Eu parecia que eu tava ligando pra eles e eles estavam cantando pelo telefone pra mim. Porque o áudio tava ruim. Não, a qualidade é péssima, né?
1: E quando tinha aquele. Quando começou aquela modinha country americana por aqui também. Ah,
0: velho,
2: isso foi impossível. Até. Essa modinha, cara, eu posso até afirmar mais ou menos que ela começou mais pelo sul do país, lá pelo Rio Grande do Sul, cara. Ah. <risos> Não, assim, um camarada meu ele saiu de viagem. Saiu de viagem, pô, esse veste que nem, sei lá, eu, você, enfim. Beleza, ele ficou um tempo no Rio Grande do Sul, quando ele voltou, cara, eu não reconheci, cara. Bate. Ele voltou com o chapéu de cowboy, aquelas botas até um pouco abaixo do joelho jeans agarrado que o saco não consegue respirar, e mais aquelas é, as camisas social xadrez, atochado por, por dentro da calça, sabe e aquele cinto de, de campeão mundial de boxe, né
1: e é isso aí invadiu barretos né cara, e tem até hoje essa bosta
2: ouvindo é. o
0: Chanel Twain, ele voltou
2: é, é, como que é o, o outro carinha lá, o Garfield como que chama? É, Gar é, é, Gar é. chama? não Garf,
0: né? Garf, Brooks. Garf Brooks isso, Garfield <risos>
1: <risos> Aí eu ia falar Andrew Garfield
0: o mais ga o, é, mas, mas são músicas feras, né, cara? Só que assim, tem umas que são mais Eu, eu, eu gosto de country, assim, mas eu acho que é, Eu gosto dessas que são mais roots, assim Tipo, Garfield Brooks é legal Agora vem aquela é, 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 é é like Man, é, 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 é,
4: é,
1: é, é, é. I <risos>
0: É, essa não tinha condição não. E aquela. Merda, 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 meu! A Big Marge, vamos cá, vamos cá,
1: O mais escroto disso é que os caras eram suecos, velho. Para, sério? Rednecks suecos. O Rednex, uma
2: porra, Rednex é irado, velho. Não, Rednex é, é irado. tem, tem tendência de, de rock técnico, de técnico, <risos> techno e country, cara, no, no
1: mesmo estilo deles, assim, cara.
0: Não, Rednex é foda. Escap é, Joe é legal também.
1: Catman Joe não era Cotton Eye Joe Cotton Eye Joe do Rednecks Tá, mas Catman Joe Não era country, cara
3: Catman é aquela <risos> <risos> Mas as outras, mas as outras deles,
0: Catman
3: é Cara
0: As outras deles eram meio country Era nada Era tudo Batidinha É, foda-se Ouve essa mesmo Tem uma outra, cara Esses enlatados americanos Quando eles vêm Eles vêm arregaçando mesmo, né, cara Ah, mas olha só,
2: cara Lá nos Estados Unidos A moda, digamos assim Ela não atinge Um país inteiro, cara é tipo, cada qual região, ela tem o seu estilo e se mantém lá, né? Aí, tipo, quando vem pro Brasil, fodeu, cara. Não importa se o cara antes gostava de, de forró, de sertanejo. A, a merda é, vira uma tendência na vida do cara, velho. É, o cara gostar de outras coisas não é crime nenhum, né? Não, Sim, o, obviamente, cara. Mas, mas é o seguinte, eu já vi, por exemplo, aqui um, um radialista quase mandar um ouvinte a merda, velho. O cara liga pra estação de rádio e aí ele, o cara me pediu, é, Hanson, né? Um bate vocês lembram? Né? Lembro, lembro, lembro. Ah, lembro. O, cara, o, cara, o cara me pediu Ransom e Sepultura. E o cara falou: por quê? A sua irmã escuta ransom e você escuta Sepultura? foi não, eu gosto dos dois. O cara falou: não, tá se foi.
1: <risos> Pô, sabe, sabe uma musiquinha que os, que os caras do Country abraçaram muito? Era aquela do Darius Straits, Walk of Life. Isso. Puta mesmo. Isso, velho. Era fatal. Todo o rodeio tinha isso, velho.
0: É verdade mesmo. Sabe um bagulho, se falando em rádio, tem uma rádio em Bauru que ela, tem duas rádios que são as grandes em Bauru FM, né? E as únicas. <risos> é. é, basicamente. Mas tem uma que é mais pop, mais regional, assim, então tem uma outra que, assim, as v, investiu mais no rock'n'roll um tempo atrás. Então tinha umas músicas, assim, tipo assim, a nova da Britney Spears, aí começava, sei lá, oops, I did, I did it again. again, aí tipo, a nova... Da. Shanet Twain, Sei lá, qualquer coisa. A nova não sei o quê. Um monte de música pop fudida, assim. Aí ele falava, você não ouve aqui. Aí que toca um rock and roll, assim, velho. esses caras mandam bem.
1: Ah, mas depois eles desistiram dessa, né? Porque eles viram que o que dava audiência mesmo era o que tocava na 94.
2: Ai, que tudo! Oh, isso daqui eu posso te falar que foi até uma certa tendência Que veio junto com o Grande, Quer dizer, aconteceu junto com o Grande, Mas é uma parada mais, digamos assim, separada né? Que é o rap nacional com seu maior representante O Racionais, mano O irmão, o lava a boca <risos> pra falar dos
0: Racionais, tá
2: ligado? Mas Racionais, velho O Racionais invadiu as rádios de um jeito, cara
0: Que não tinha pra onde escapar, né? Meu irmão, Diário de um Detento Deve ter sido a música mais tocada na história História da MTV, velho. Brasileira, lógico. É, e falando da MTV, eles ganharam tudo que tinha aqui, tudo, né? Tudo. Na,
2: na, na parte da MTV nacional, aquelas
0: premiações e caramba, pouco, velho, eles levaram tudo, cara. É, porque vamos ser sinceros, a gente tem. Eles têm várias músicas, claro, mas a gente tá falando aqui especificamente do Diário de Deteto que foi que explodiu mesmo, né? O próprio clipe da música é outro padrão, assim. É. Até, até hoje você <risos> não tem um clipe tão, tão produzido quanto deles no Brasil, velho. Aquele puta ganso, pilanta cor no manso. <risos> ficava muito louco e deixava a mina só a mina era virgem e ainda era menor agora faz chupeta tem troco, de pó <risos> cara mas é uma música de
2: vida frustrada foda né cara Nossa, ah que não é, é
0: cara tá na cadeia né velho esses papo não cara moda, é... Se na rua, é foda é o mundo roda ele pode vir para cá
2: não e tem uma tem outra música não sei acho que é até a mesma a música até tava indo bem cara aí de repente surge o cara do meio do nada, velho E tipo, afoga essa vaca dentro da piscina, sabe? O what? <risos> não, não, é essa, não Então, é, meu Deus do céu, cara A música não tinha, assim Sabe, tava indo num contexto E de repente é como se alguém invadisse a música E falasse qualquer coisa A primeira coisa que viesse na cabeça,
3: cara Mas eu acho que ficou escroto a modinha De uma pessoa que não segue essa ideologia Que não faz parte desse mundo Querer seguir e pagar de Detento, favelado, mano Não, acho que essa foi foda Teve muita gente que tava fazendo... Ah,
1: mas hoje. foi nessa época que entraram os manos no shopping, lembra? Quizão uhum. eu lembro. Eu lembro. Foi nessa época que sexta-feira virou o dia proibido de você ir no, no shopping. Que era quando os manos invadiam e ninguém mais podia ir lá. Era o dia que tinha pau toda hora. Que a polícia tinha que ficar montando guarda lá com os cavalos, até hoje faz isso. Mas eu vou falar, cara, porque assim,
0: Racionais, por exemplo, eu, eu ouvi muito quando eu era mais moleque. Agora que eu, to, eu comecei a ouvir recentemente de novo, né? Peguei os CDs de novo e tal. E você vê que, assim, diferente de quase qualquer outra banda de rap que foi mainstream na época, assim, cara, Racionais é completamente diferente, cara. Ele. Você vê que ele. ele, ele enquanto eles cantam, Apesar que eles cantam uma vida de De, de, né, de miséria, de dificuldades E bandidagem, de favela e tal Você vê que eles, eles cantam com um propósito Assim, que toda vez que eles estão Falando, eles estão cantando eles Em nenhum momento eles incitam A ser bandido, que é o que você Ouvia muito em outros, outros grupos né, De rap
2: ah, sei que, não, cara,
0: é. que também fizeram bastante sucesso Na época e tal, mas você ouve Eles assim, que nem por exemplo, tem uma, uma citação Por exemplo, no Diário de um Detento Que ele fala assim, aí moleque me diz então você quer o que? A vaga tá lá esperando você Pegar todos os seus artigos importados O seu currículo do crime limpo o rabo Tipo, velho, não adianta Você quer ser bandido, você quer tal, tal Então tó, 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 pelo menos os CDs que eu tenho ouvido Todas as músicas que eles citam A bandidagem, as paradas assim É sempre um momento que tá se fudendo, sabe? É, mas isso
2: eu acho que tipo um diário de detento Assim, que até então era o trabalho mais novo deles, né?
1: É, porque assim, tava aquela tendência de glamourizar o crime Aquela coisa bonitinha e tal E o cara tava mostrando Não, ó, não é isso aí não você quer entrar Você entra Mas você vai se foder
0: É, falou que Ele fala ele fala até uma cena Que você, a sua cara fica branca Desse lado do muro Entendeu Você pode se pagar de negão Fodão, não sei o que Tá aqui, velho Você é branquelo Porque você vai ficar Com o cu na mão o tempo inteiro E outra Essa música também Ela fez muito sucesso Porque foi na época da, da chacina, né Foi Carandiru 92 Isso aí Foi nessa época não, não sei se foi exatamente nessa época Mas foi sobre isso, né Até porque fala, fala disso na, na música oh, o, o clipe é tenso, né, cara Nossa, cara <risos> Foi oh, a é... que destruíram A sede do Corinthians hein? Cara, é muito forte Senhor é meu pastor, perdoe o que o seu filho fez. Morreu de bruxo no Salmo 23. Caralho, velho, isso é muito foda. Aí vocês me veem, e essa letra foi escrita porque dois, três caras, vai ver quantas pessoas escreveram tchê, -tchê, -tchê, -tchê.
1: <risos> Não queima a pauta, não queima a pauta. Ai, que tudo! E já que o, o Guizão falou, vamos já emendar de uma vez. Ah, Sertanejo ou Qualquer outro ritmo merda Que leve na frente o nome universitário Ainda
0: vou fazer uma banda chamar aqui, vai ser de Grindcore Black Metal Universitário Puta que <risos> pariu
2: Agora eu imagino, cara Se esse sertanejo é universitário Imagina os analfabetos, né, velho? É
1: né, mas você viu que bonito que você né, tem o sertanejo, que você tem aquelas modas de raiz, cê, aí você tem lá as duplas como, sei lá, o, o Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó Leandro e Leonardo, era um sertanejo, aí a coisa quando você universitário, não, agora vai, né, subir o nível, não cai, é. agora quando você bota universitário, você não pode ter mais do que quatro sílabas numa palavra mas
0: isso aí faz parte de uma visão de mercado, né cara, porque isso você pode ver todas essas músicas, elas são, né, mais alegres e tal, são diferentes do sertanejo original. O sertanejo dos titãzinhos em Chororó já é diferente do sertanejo original, né? Aquela esquema de moda de viola e tal. Esses só... mas... tipo
1: <risos> universitárias foram feitas, vamos ser sinceros, foram feitas pra se esfregar o rabo um no outro.
0: Peraí, o que acontece? O que, que, o que é com o sertanejo universitário? Uma guitarra, pra falar que é moderno, a dupla continua a mesma e você tem que ter pelo menos uma frase que não faz o menor sentido que vai ser repetida a exaustão na sua música mais famosa.
1: Eu tenho um lelele, tchê tchê lê lê tchê 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 tchê
0: tchê tipo.
2: Pega o ai 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 Vou ver se vocês param com isso, porque assim vocês matam o papai <risos> <risos>
3: <risos> Se você parar pra pensar realmente E fosse mostrar as pessoas Olha, essa é a música brasileira E essa aqui é a música universitária <risos> Tipo, ah, é assim os universitários No Brasil, então
1: <risos> É, cara, mas você vai me desculpar, né Eu Pode falar o que quiser, mas a, a porcaria da música do Michel Teló Pegou no mundo inteiro, né todo mundo Agora a gente fica com vergonhinha aqui Mas pegou essa merda no mundo inteiro É e o World, né, cara É,
2: mas é a música do Michel Teló Que na verdade não é do Michel Teló, né
1: É, mas você sabe que Fez sucesso com o rapaz, então fica como sendo mexido até lá.
0: Velho, você sabe que aqui, sertanejo universitário é que nem a Xé, né, velho? Cantou um, cantou todas, né? Você vai, se você for no show da Ivete Sangado, da Daniela Mercury, do Chiclete com Banana, do Asa de Águia, você vai ver as mesma música, velho. Porque todo mundo vai cantar de todo mundo, é. e é assim que é. E sertanejo é a mesma coisa. E a é uma de Squanta porque antes dele tinha o
3: forró universitário, que sumiu já, né? Desapareceu. Agora é o sertanejo. Então, quer dizer, é uma moda mesmo. Isso passa e. Cada vez pior, pelo jeito, né?
1: É, não. só que o que é mais perigoso na questão do forró universitário é porque ele tá meio que migrando pra Calypso, né, cara? cara Mas você é, já tem que também,
2: é. cara, que, é, tipo, esse lance do sertanejo, até entre eles, é uma parada meio segmentada, né, cara? Porque quem escuta, assim, aquela, aquela moda de viola antigona, né, da, da roça mesmo, cara? Tonico e é, milionário José Rico e não sei <risos> o quê... Eles ele não cantam não... música de corno, não, amigo. É, bem, canta... bem, mas... Não, é isso que, que eu tô
0: falando. Tá gênero ainda. É, não, mas eles não cantam música de desilusão amorosa, é, de dormir na praça, não cantam nada dessas porra, não, meu irmão. O bagulho é roots. <risos> é roots, né, cara?
1: Tem até uns modão que tem umas letras da hora pra caramba, cara.
2: Entendeu? Mas é, é, é o lance. Quem curte essa moda de viola, ele meio que zecra, tipo, sertanejo, a partir de, vamos supor... É, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, porque eles realmente eles usam elementos mais modernos, cara. Eles têm bateria, eles têm guitarra e o caramba, né? E agora, velho, o pessoal que curte Zezé de Camargo Luciano, Leandro e Leonardo, não se dá bem com a porra do, do sertanejo universitário, né? Que é o que tá... Assolando qualquer lugar agora
1: A essa época do Zezé de Camargo Eu chamo de sertanejo melacueca
3: É, isso mesmo
2: Porra, qual que é a necessidade de 100% das músicas Falarem de desilusão amorosa e chifre, né, cara?
0: Ah, velho, é o que vende, né, cara Assim, eu não sei dizer se é melhor, se é pior É, é diferente, né, cara É pra um outro público Eu, particularmente, não me sinto o público-alvo Desse tipo de música Se tiver tocando, tanto faz como tanto fez pra mim Não é uma música que eu vou tocar no meu carro não é música que eu vou falar, porra, que vontade de ouvir Michota é louco, eu tô agora. Você é o público-alvo, sim, cara, cara. Porque é uma bomba, não... né? É, eu não. Sou... <risos> Me importa, não, é que a gente não é o público, né, cara? Agora, velho, sertanejo, pagode, forró e funk, velho. Vai ser assim, é pra sempre no Brasil, cara. Sabe, vai ser daqui já já é funk universitário, já já é pagode universitário. Sabe, então é uma questão só de adaptar. Aí o que, que acontece? Bota uma guitarrinha, bota não sei o que, e acabou, cara.
1: Cara, é impossível o funk universitário, velho. Cara,
0: é o que tocar na novela. Meu irmão, é o que tocar na novela? Vai Passar da um... quarta série é muito. O que tocar na novela vai ser o sucesso, velho. Não é com o duro, velho. O duro faz sucesso agora. Até começar a novela, ninguém sabia o que, que era Kuduro, velho.
1: Eu sabia, passar no SBT, tá bom? <risos> a
0: gente foi. sabia, mas, mas conhecia por outro motivo, né?
2: Mas...
1: <risos> Quem começou essa putaria de
2: Kuduro aqui no Brasil
1: foi o latino, não foi, não? Foi exatamente ele. Fechou parceria com o um cantor de Kuduro lá e viraram... <risos> cantor de Kuduro.
2: <risos> Ai, que tudo!
0: Vou dizer uma coisa pra vocês aqui, vou, vou externar a minha opinião. Pode ser que eu seja execrado no um momento, mas eu vou dizer pra vocês: um dos maiores gênios da música brasileira atual é o latino. É, você... <risos> Oi, você pode rir? Pode rir, eu vou explicar pra você. Não, quando, sim, quando... Eu, tô eu tô esperando uma explicação, com certeza eu tô. Quando você é um cara que lança um CD com 10 músicas e 9 delas vão parar no topo de todas as rádios, você não é um idiota, velho. Faz sentido. Você não é um idiota. O cara lançou um CD com Festa na P, a Cátia Cachaça, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que, e todas Renata. elas, Renata, Ingrata, e todas elas foram parar no top de todas as rádios do Brasil, velho. Um cara que faz isso não é idiota,
3: é, o, que ele, o que eu acho que ele fez é essa coisa até que o sertanejo universitário faz, que é você pegar uma música, no caso dele, né? Ele pegou uma música de sucesso lá fora, que você pode reparar que ele faz uma versão em português, ridícula, das músicas que já são ridículas, bota uma, um, um refrão, assim, pra, pra deficiente mental entender, e isso pega no Brasil de uma forma incrível. A questão do deficiente mental, até vou discordar, ele pega uma parada que tem que grudar na cabeça da pessoa, que tem é.
2: que ser simples e não pode ser, sabe, complexo Cara, pra fugir é. numa linha de
3: raciocínio enquanto você tá cantando, cara. É, para grudar. E o cara conseguiu fazer isso. Daí a genialidade dele. Fazer
2: é isso, tá isso certo e, Então ele é o bom jovem brasileiro. Exatamente. De bom não tem nada,
1: né? É, eu não falo bom jovem, não, senão o cuequinho aí vai começar a ficar. Chateado.
2: Bon Job foi uma modinha aqui no Brasil, fala a verdade, né? Aquelas camisetas do Bon Job com um cabelo, sei lá, que parece que tem um chip um dog na cabeça, né, velho?
3: <risos> aquela camisa da capa do CD Crossroads também, que bombou pra caramba, todo mundo tinha essa porra, cara. Saí na rua, você achava um cara com aquela camisa.
0: Eu queria saber o que aconteceu com o Bon Job, que depois de um tempo ele arrancou os dentes da cara e colocou clorex. <risos>
2: Ai, que tudo isso daqui foi uma moda, cara que pegou, mas para os anos 80, que talvez eu possa dizer que foi o auge da carreira do Michael Jackson. Não sei se todo mundo vê assim, mas... Ninguém eu... viu assim, só você, olha. Ah, cara, vocês viram assim, porque é uma coisa, cara, que deixa, sabe, merda remanescente até hoje, cara, ou seja, em vídeo, sei lá, imagem, foto, que é a típica indumentária do Michael Jackson, que é a jaqueta vermelha, calça curta, sapato preto e a meiona branca mostra, né, velho? Poxa, olha, olha,
0: é, eu não sei com, com que... Pessoa você costuma andar em Guarulhos, mas e na época bate... eu não morava em Guarulhos, cara. Então, não importa, <risos> mas eu acho que na época, né, atualmente você não se vê muito pessoas vestidas de Michael Jackson do Não, atualmente não, cara, mas
2: tipo, você vê assim que é uma parada que foi um fenômeno
0: na época, né? Bom, só vi por relatos, né? Cara, eu nos pra... Estados
2: Unidos tinha competição do melhor Michael Jackson, sabe, cosplay, dançarino, imitador, barra outras coisas aí, cara.
1: Cosplay. Cosplay. É, porque
2: Michael Jackson, pra mim, cara, é um, é um personagem de alguma coisa já, velho. Ele não é mais uma pessoa, né, cara? É,
0: pode crer. E no Japão? Que não tem aquelas pessoas que se vestem como Elvis?
2: Não, peraí. No Japão tem pessoas que se vestem com qualquer coisa.
0: É, com né? qualquer coisa, né, velho? Como a Lady Gaga. Naruto.
3: <risos> é, mas assim, é importante falar que se veste qualquer coisa, assim, normalmente, na rua. Normalmente. Tipo, o cara vai na padaria, é. assim. É, e se vestir de Lady Gaga, nada de ser exclusividade das mulheres.
2: <risos> Bem lembrado. <risos> é, porque no Japão tem muito dessa parada andrógina, né? Pra eles é sexo, o cara se vestir, você não conseguir detectar se é um homem ou uma mulher, aquela porra, né?
1: É aquela surpresa. Ah, pastelzinho, peluzinho. <risos>
3: Tipo o Kinder Ovo, né? Sempre vem com é. uma surpresinha dentro. É, que, é, que, no
2: caso é Kinder Ovos. Bom cara, tirando essa moda também cara Aqui no Brasil o que tinha é, não, não importa se você gostasse cara Mas o que tinha de nego Com a camiseta do Iron Maiden Não tá escrito né cara <risos>
3: Eu tinha, eu tenho, eu não tenho certeza Umas 10 dessa <risos> Mas eu gosto, eu escuto E tinha que ter o Ed, tinha que ter o Ed na camisa ah, Não, não o Ed, lógico, lógico Existe outra camiseta do Iron
0: Maiden? <risos> Sem ser um certo, o Ed? Existe alguma capa do Iron Maiden? Né?
2: <risos> Provavelmente de, de, desse mundo do rock, do heavy metal é o mascote mais famoso, diga-se de passagem né, cara? É,
3: é, não, isso é, com
2: certeza C Sem mencionar que, que todo show do Iron Maiden, Sim. né, eles fazem Sim. uma parada envolvendo o Ed muito bacana também, não, né? É
3: sempre na música Till Minutes, Till Midnight ele entra Isso, exatamente, que por algum acaso eu fui no Monsters of Rock em 90... 96 96? Em
2: Pacaembu, em São Paulo? Oh, em Pacaembu, em São Paulo Puta, fui lá. Eu tava lá, cara <risos> Olha lá. Pô, e vocês não se viram? Eu não vi porque o neto tava muito abaixo do meu campo de visão, né? É,
3: Tinha tava vindo de longe. Eu sabia. <risos> o neto tava sendo pisoteado em algum outro lugar. <risos> Cara, eu tava na minha idade limite, eu tive que apresentar a RG pra entrar no, no estádio. Pô, abriu com, sei lá, Raimundo. Os... Não, não, não. Era. Eu não lembro. A banda que abriu era X. Aí tinha uma outra Argentina. Voz do Silêncio. Isso, eles mesmo. Foi a primeira vez que eu escutei Halloween na minha vida. Raimundo, Biohazard, Motorhead, Skid é Roll uh, e fechou com o Iron.
2: Que começou justamente com a Tio menos de Madnite, né? Tinha um Minutes
3: de midnight, é? o...
0: midnight e. Cara, na boa, eu reparei isso. Faltava dois minutos pra meia-noite. Dois noite.
2: minutos pra meia-noite, cara. Isso
0: foi. Oh. Foi foda, cara É, porque se pá nem era Essa música que ia começar, né? Exato aí os caras viram a hora Que eles iam entrar Falaram, Ixi, ah, é xa Olha, a hora que eu vi Que era dois minutos pra meia-noite Os caras entraram
3: com essa música Aí, velho Puta, foi muito foda, cara O que não foi muito foda É porque era o, o Blaze,
2: né? O vocalista na época não Dele E ele errou na Afraid to Shoot Strangers, cara Ele errou os dois <risos> refrões da música, ele é errou. Eu, eu não vou reclamar no show, porque ele teve bastante carisma, viu, cara? Achei muito escroto, assim, cara, porque teve uma promoção na rádio, acho que, não lembro se era 89, na época, né? De cante com Iron Maiden no, no palco do Monsters of Rock. Aí, tipo, a galera que foi sorteada, eles entraram naquele refrãozinho do Fear of the Dark, né? Do Fear of the Dark, e os caras ficam... Oh. Oh, 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 E aí acabou a participação deles. Era isso aí. Era isso. <risos> é, mas eles não podem reclamar. Cantaram. Foi. E, e aí teve um boneco de Olinda lá do do Ed foda velho no palco, cara.
3: Foi um apesar do Blaze Bill, foi um cara. Foi, Mas foi. aí que entra a modinha. Realmente lá todo mundo, 90% das pessoas que estavam lá, tava com camisa do Iron. E dessas 90 pessoas que estavam com camisa do Iron, acho que nem metade era fã do Iron. Ó.
1: só pode usar a camisa do Iron se for fã. Ai, seu cuequinha melada. É, é porque é impressionante, pô, lá. Você em São Paulo,
2: principalmente, tá lá o tiozinho aposentado, com o seu chapeuzinho de palha, sentado na boca do, do barco, o, o cigarrinho lá né, tal, tomando sua civilidade. Virginia. Tiozinho, nada a ver com a camiseta do Iron Maiden.
3: Tinha tá, muito.
2: Tá, tá lá dona de casa, empregada, passando roupa, não sei o quê, com a camisa do Iron Maiden. Você vê <risos>
3: muito disso, cara. Teve uma época que era quase camiseta de vereadora, essa porra, né, cara? <risos> é, é, porra. Aqui pariu. Vote <risos> Ed 666, meia, 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 né? Isso. Ai, que
4: tudo!
2: <risos> ah! Para finalizar essa, essa parte
0: de música aqui, Polar, faça as honras. Solta as cachorras. Só as cachorras? É. <risos> as cachorras, onças depravadas, as popozudas, o baile
1: todo. Eu lembro dessa época entrando muito assim demitada na minha cabeça, porque tinha acabado de sair nos Estados Unidos aquela música Dogs, né? Chegou num, num, num daqueles discos que a Globo lançava sempre. E logo em seguida começou essa merda desse funk carioca que eu, eu achei que, assim, eu tinha esperança que fosse durar essa moda uns 5 anos. E não, ela não só durou. Como, de repente, ela deixou de ser um, digamos assim, uma música, um estilo musical, pra simplesmente se tornar um, um pano de fundo pra putaria, né, cara?
0: Assim, o funk carioca não dá pra se negar que é a base, né? Isso não é a base, mas, tipo, já é um ritmo característico do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Falaram pra mim uma vez, já ouviu funk? Falei, porra, velho, James Brown, cara, é foda pra caralho. <risos> Aí a pessoa falou assim, doce ilusão. Pessoa, quem? Então, agora
3: eu queria que vocês respondessem. Se você que é um expert em música, visão.
0: Uh, funk
3: carioca. <risos> é grande
0: coisa. <risos> Se funk, funk carioca é funk? É, é, funk aqui. Ah, cara, é funk carioca, cara. É como um sertanejo é, é ele, ele deve ter vindo, né, de um começo de funk, por exemplo. Aí depois ele foi virando o som, né? Foi abrasileirando e transformando no que foi. Porque o funk, ele já é um som de. já era um som de periferia logo lá nos Estados Unidos mesmo, né? E é onde. Sabe Deus, onde ele foi criado. mas... Ele foi se brasileirando, né, cara? Aí você vai colocando os, os tons, os toques. Funk, carioca é basicamente um som feito por DJs, né, cara? Uh, eu tenho a teoria que, que é o seguinte. O cara que
2: manjava do funk originalmente, o funk estilo James Brown ele veio aqui Sou Funk. É, o Soul Funk, ele ensinou uma galera, só que essa galera é muito egoísta, ela falou assim, não vou ensinar para mais ninguém. E aí eles foram morrendo e a parada foi simplificando, tá ligado? Só ficou, velho, o básico do básico, que é a
0: batida e a, o linguajar de periferia acabou. É. E eu acho, eu achei legal uma vez que tava na época do Furacão 2000, né? É. Furacão 2000 tornado muito nervoso. Que, porque... <risos> cara, tocava no gugu, né, velho? Foi que foram cantar a dança da motinha. E a gente sabe que pro programa de palco nada é ao vivo, né? Que é tudo com playback e tal. Só que, cara, o funk é, como eu disse, é uma música feita por DJs, né, velho? Então,
1: geralmente com o nome de cigarro. <risos>
0: <risos> que do sinal, né? DJ Malboro, o maior expoente do funk mundial aí. Aí a pessoa foi cantar lá e a música é a dança da motinha. Então fica assim, ela dança Dança da motinha, dança da motinha, dança da motinha, as popozudas perde a linha. Aí foi, e vai, até aí tudo bem. Depois chegou uma hora que fica assim: aí, aí, Cara, eu, eu preciso achar esse vídeo no YouTube. A mina fica tipo: Dança da motinha. Dança da aí a música começa. Dança da mota, mó... Dança da motinha, mó... tinha, tinha, tinha. Dança da, dança da, dança da motinha, da motinha, da dança da motinha. Eu menos conseguia acompanhar, velho. Aí ela parou assim, ficou com o microfone parado na frente da boca e ela cantando: "Dança da momomom, motinha, motinha, tinha, 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 ó. Vamos, 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 motinha, motinha, motinha". Para, né, velho? Teve, teve um grande também, né, um grande nome do funk carioca que foi o, o Jonathan da Nova Geração. Ah, ah esse aí. Esse só pega o filé de popozão, não é? Esse aí. É esse, oh. segunda, a sexta, estudo na escola sabadaba de domingo, eu solto pipi e jogo bola
3: esse moleque era inferno tocava toda hora, em todo lugar cara,
0: é. então assim, se você acha que o funk é só isso também existe assim, eu, eu não conheço muito é claro que deve ter muitas, muitas bandas que, que fazem um som parecido do funk original, mas eu gosto muito e conheço bem, e é o funk como legusta que eles tocam um funk sou funk mesmo, assim ou o Fernando Abreu, né cara <risos> Fernanda Abreu, mas Fernanda Abreu já, já é mais carioca mesmo, né? É, você tá tirando te... ah, a dela mesmo. Não, mas Fernanda Abreu é funk mesmo, mas é aquele funk old school, né?
2: Ela tá viva ainda?
0: Deve tá, tá, tá.
2: Tocando a mesma música, né? Rio, 40
0: graus. <risos> Agora no programa da Regina Casé, né?
1: Vem que vem, que vem com tudo. Vem que vem, que vem com tudo. Ai, cara, que inferno. Eu sinceramente esperei que fosse acabar, mas não acaba, velho. E agora, né, o novo expoente, né, é a junção de Mr. Katra e Valesca Popozuda, né, cara?
0: Senhoras e senhores, apresenta a vocês Mama.
2: <risos> Meu Deus do céu, cara. <risos> Ai, de uma bunda muito grande só podia sair uma merda muito grande também, né, cara? <risos>
0: Eu gosto muito do Mr. Catra, <risos> velho. Ele ri muito engraçado, né? Ele ri...
4: <risos>
2: não, velho, ele é o chef da periferia brasileira, é, né? Ele velho. é, velho. Puta ele que pariu, cara. Aí, cara, o pessoal vai fazer entrevista com ele e é sempre o mesmo, o mesmo papo. Pô, você tem várias mulheres, não sei o quê. E ele dá sempre a mesma resposta. Ué! O boi não tem várias vacas!
3: Sabe? Nossa, roça, velho,
2: É, velho, é.
1: Meu. Cada um tem o que merece, né?
2: <risos> é, é, Valesca me lembra de um ditado do Didi Mocó que já dizia: onde a bunda não falta, né, A gente vai agora para outra das grandes influências aqui no povo brasileiro, que é o esporte, mas especificamente o futebol, né, cara? Todo jogador de bola brasileiro que inventa uma moda escrota, principalmente de penteado ou cabelo, por que tem que virar moda, né? Não, porque, vamos supor, o pica-pau, ele tá aí <risos> há 60 anos, por que nunca o penteado dele virou moda só quando o Neymar veio? <risos> pica-pau, velho... Pior que agora o cabelo dele
3: caiu, né? Isso, é. Ficou. Um o laque aguenta, né, velho? Não, e tipo, agora ele deixou um monte de nego órfão de cabelo, né, velho? Porque agora eles estão bem perdido não sabe o que fazer. <risos> agora eles vão aderir moda Oliver Pérez, né,
2: cara? É, aqui, mas o caído é em outro sentido. <risos> ah, por exemplo, isso. Cara, é uma grande verdade Porque eu lembro Futebol desde os anos 80 Nego deixava o cabelo Igual o Casagrande cara não uhum. tinha condição De deixar o cabelo Igual o Casagrande O cabelo igual o Zico Ao Falcão Aí tu passa As décadas, né, cara? Cabelo igual do
1: Sócrates Até pirubiro, cara Virou moda Foi, foi Aí começaram as paradas gays Aí teve a moda do Raí, né? Sim, Agora,
3: até então Eram modas Como é que eu diria, assim? Aceitáveis Sei lá, de bom gosto, talvez. É, era meio que condizente com a época, né?
1: Cara, e quando teve aquela, aquela moda, acho que foi em 2002, do cabelo do Ronaldinho, que ele deixa tudo careca só Isso. na frente, aquela, aquela, como chama aquela... Alça de boquete. <risos> Eu ia dar outro nome. Eu ia chamar de pentelha, mas tudo bem.
3: <risos> ele intitula aquilo de corte do cabelinho do Cascão, mas, velho, não. É, alça de boquete é a melhor. É, não, mas
0: lembra
2: bastante o Cascão mesmo, né, cara? É,
0: é, o corte do Cascão Não, o Cascão fez esse corte depois, vocês lembram? Ah, tá É, o, o Tufinho foi parar na frente O Cascão mudou o cortezinho dele depois, só parecer com o Ronaldinho A,
2: Agora eu entendi porque o Oliver Kahn, ele ficava meio perdido lá no gol da Alemanha, né, velho? O cara, o cara tinha na cabeça, cara, uma zona erógena feminina, né, cara? <risos> Aquela cara de p... com o pé em cima, né, velho? E tu via que cada gol que a Alemanha tomava, o cara do goleiro ficava muito confuso. Só podia ser isso, né, cara? Corre-se um sério risco, viu? Mas enfim, né? E, e ele fez o, o corte num ponto-chave, né, da, da Copa, que foi justamente na final, né?
3: é ah, bombou a moda, né? Diz as más línguas que era jogada de marketing aqui.
1: Não, na verdade aquilo lá foi... Foi proteção, porque como em 98 ele tinha passado mal, então ele deixou o cabelo do jeito que o pessoal pudesse segurar pra ele não ficar babando e bater na cabeça, né? <risos> <risos>
2: Nossa, isso, cara. Cara, se, se fosse, se tinha jogado de marketing, ele fazia uns whoosh da Nike na cabeça, né, velho? Ai, que tudo! <risos> Mas assim, saindo um pouco do futebol, mas ainda matendo, mantendo o assunto na área de esportes, cara. Quem nunca teve? Quer dizer, eu não sei vocês, cara, mas na, na minha faixa etária, logo no início né, da... Das atividades escolares O hum. tênis que chute com meião vermelho E os cadarços que dava 20 voltas na canela até o joelho Sim.
1: É, às vezes o seu tênis caía E você ficava andando com ele pendurado pela canela, né,
2: cara? Isso, isso Ele ficava pendurado na altura do tornozelo, assim, hum, né? Uma sandália medieval,
3: né? É, bem por aí. Você podia não, amarrar ele também passando por baixo do pé, né? Pela planta, assim, do pé e o peito E, e tu sabe o que é o pior, cara? Os caras, eles não andavam, assim, só pra jogar bola Era vestimenta é diária deles Eu ia pra escola, assim Sim, cara. Isso que eu ia falar, eu ia pra escola, assim, eu tinha vários quichuts.
1: Oh, Pô, foi uma festa quando eu ganhei o que chute Eu não usava o meião vermelho, mas eu, eu usava meia grande e dava 500 voltas na canela.
3: Não, eu, eu não usava a meia grande, mas o quichute, putz, eu tive vários, cara. Vários.
2: É, a minha infância foi bem
3: triste, eu nunca tive.
0: Eu nunca nem joguei bola.
2: <risos> <risos> Pô, nunca, nem no prezinho, cara. Joguei bola, uma,
0: joguei bola uma vez na oitava série. Quando eu fui fazer o gol, o cara do meu time passou um carrinho e caí.
1: Filho da puta, velho. Olha só, velho. isso aqui... Nem na sua fase galãozinho você não jogou? Não, porque daí eu tava pegando o né? Ah, bonito. Ele tava, tava com a bola toda, em outro sentido. <risos> Ele tava fazendo fute <risos> Ai, que
2: tudo! E vamos falar assim, naquela assim, lembrando do que chute, né, cara? Eu acho que to toda a série primária assim, as escolas mesmo que adotavam o mesmo tipo de uniforme, seria isso uma modinha? Eu conheço vários colégios que na época, o Pré, por exemplo, o uniforme era camiseta branca, o, o short bufão vermelho, meia
1: branca, tênis conguinho bonezinho vermelho. Agora eu te pergunto, por quê? Ah, isso aí falava de lugar pra lugar. Aqui a gente usava uma camiseta que era pano de guardar na época. Que era um xadrez azul. Nossa. É, não era bonito, não. A minha escola era um pouco diferente. Eu
3: usava... Eu acho que a permuda era azul marinha. Mas a camisa era branca. <risos> Continuando nos calçados esportivos. <risos> o Guizão colocou aqui um item. Mas ele
2: não pode vir sem os outros dois que formaram o triunvirato dos calçados esportivos, velho. Nossa, que caralho. Que foi os tênis? M2000,
0: Lecoq Sportif e Lecheval. O Zon ainda colocou brake light no Lecheval, mas tudo bem. <risos> não, que Lecheval sem luzinha não é Lecheval, velho. Cara, eu, eu tive um Lecheval, mas sem luz nenhuma, cara. Não, você não teve Lecheval de verdade. É que nem você falar que teve um Puma que não era disque, velho. Não existe.
1: Puma <risos> é disque, velho. Nossa.
0: Eu tinha aquele Rainha Elastic System
3: Que você bombeava ar no amortecedor, lembra? Pela língua, né?
1: É <risos> Tinha o pumpzinho lá, né? Eu lembro desse, desse Puma aí Que você tinha que ficar encaixando os disquinhos, né? E
2: o, o foda do Lecheval, cara É o seguinte O Lecheval, ele não era feito de couro Ele era aquele... Não, não sei se, se é certo falar corvinho, Mas ele é aquele couro de plástico Tu manteve aquela porra né, no colégio o dia todo, cara Depois de ele ser um artigo esportivo Um calçado esportivo ele virava uma forma química, né, velho? <risos> De porque pelo fato de ser plástico cara, ele não tinha respiração nenhuma, né? velho? Ele não tinha
3: uma vazão é. de ar, digamos assim, saudável pro seu pé, né? Cara? Você tirava ele do pé depois de um dia inteiro, parecia que você tinha ficado duas horas na banheira, que ficava com os dedos derrugados assim, cara. Nossa, nossa, o cara horrível cara, ele chegou alto.
1: É, mas eu, uh, por causa disso, meu irmão não podia entrar com o tênis dentro de casa. Quando ele chegava ele tinha que deixar o tênis lá de fora. Nossa, o chulete <risos> devia ser maravilhoso. Sim, uma vez era, não, era de dar ânsia, cara.
3: O, o M2000, Oliver? é aquele que era cano alto cano alto, pretão puta,
2: ele cara. tinha um M que uma letra do uma perninha do M era um trovãozinho assim,
3: aí tinha puta. puta, era um tenasso esse, hein? eu é, nunca gostei é. de basquete, mas era um puta de um tênis foda é, é,
2: e era um tênis bom, cara, e assim, dentre os
3: tênis bons,
2: ele era o que tinha um preço mais em conta, assim, né? O Lecheval era, porra, era o, o tênis esportivo para pobre, né? <risos> e o, o Lecoque Sportif cara, que é a marca do galinho, não sei se existe ainda hoje. Existe. Existe? É, assim, era um tênis bom também, mas era aquela coisa mais classuda, né? Não, não tinha um design tão, digamos assim, ousado que nem o, o M2000, né? É, mas foi quando a Nike começou a aparecer, né? A Nike, a... A Reebok, né, e, meu, todas essas grandes marcas de tênis, né, que foi justamente nessa época que surgiu, né, toda essa
3: onda de tênis. O cara que tinha um, um Nike Air na época era o rei da escola, né, velho? Era. Nossa, que coisa escrota, né, velho? O cara tinha um puta de um tênis, ganhava uma moral absurda, né? Ainda. Será que é assim é? hoje ainda?
2: Não, hoje, inclusive na época, cara, a bandidagem matava dono de tênis muito bom, né? É, tinha isso. Roubava tênis, e se o cara reagisse, meu, matava. Hoje, cara, bandidagem não liga mais pra tênis, que eu saiba, né? Faz tempo, pelo menos, que eu não ouço um relato do tipo, né? Na verdade, eles usam o que eles roubam pra ligar, né? Exatamente, né? <risos> Aí eles compram as coisas de grife com ele, com, com o fruto do roubo, que no caso é dinheiro mesmo, né? Ai, que tudo! Cara, sabe uma coisa que eu detesto? Agora a gente falando mais do nosso cotidiano, é o cara que pega aquele carro velho, <risos> e rebaixa ele pra um asfalto que não é condizente, Aqui no Brasil com o carro com a suspensão baixa
3: e põe um adesivo atrás das formigas que se abaixem.
2: <risos> e, cara, ele faz aquela tunagem absurda, meia sola no carro, sabe, cara? Coloca umas
0: rodas escrotas. Hum, amigo, dependendo do carro, você pode tunar o mais profissional possível que vai continuar a bosta, velho. Exatamente.
2: O cara que pega uma, uma variante, uma Brasília,
0: é, cara. O que, que o cara tem na cabeça, né, velho? Cara, o cara que tem um Uno. Verde musgo, não adianta <risos> colocar as portas abrindo pra cima e nenhum embaixo, velho. <risos> Você ainda tem um, um Uno Verde Musgo, velho.
2: Caralho, eu pagaria pra ver as portas abrindo pra é cima, cima de um Uno, velho. O Lor sabe de que carro que eu tô falando.
1: Eu sei. É nojento, <risos> velho. <véio. risos> Devia rodar bastante em Bauru, pelo jeito, né? Eu sei, assim, o que ele gastou pra fazer adaptação, ele podia comprar três Uno, né? É
2: verdade, tá, é. né, cara? Ele podia fazer uma frota de transporte, né, cara? Ele podia alugar uma frota pra, pra GVT, né?
1: Não, outro dia, cara, eu vi o um imbecil que com o Uno, ele botou aquele puta... Aquele farol, acho que é Xenon. O que imita Xenon, né? É, provavelmente, né? Mas a, o negócio era muito forte, e o filho da puta colou atrás de mim. Aí o que, que eu percebi... O negócio era tão forte A bateria acho que Só dava conta de alimentar aquilo Ele não tinha potência Pra subir rápido, cara <risos> Então você calcula A subida do comendador Que ela é um pouco íngreme O cara se peidando todo Pra subir com o carrinho dele Mas não apagou o farol, cara Ele perdia
2: tanta potência Que na hora que ele ligava O ar condicionado condicionava O carro ia de ré, né velho. <risos>
1: Cara, que bauru tá cheio. O que, o que você mais vê aqui é nego com golzinho rebaixado. Aí o cara joga o carro do teu lado pra fazer aquele negócio em cima do quebra-mola, né? O cara vai em cima da lombada, joga no outro lado da pista e volta fazendo aquele monte de coisa. É, assim. Tudo pra, só porque no, no, que rebaixou aquela merda e não consegue mais passar direito, que nem gente. É, é tipo, porque se ele for passar reto na lombada, o carro
2: fica que nem uma gangorra, né? <risos> Ou ele deixa a caixa de câmbio pra trás se ele fizer isso rápido. Eu torço pra ver isso. É tipo, ele chega com um, por um lado da lombada e sai com o carro do Flintstones do outro, né?
3: <risos> <risos> pra que, que você vai botar um carro tão baixo no país que nem o Brasil que o asfalto é uma merda? Eu acho que um pouco baixo até bonito em alguns casos mas tão baixo né?
1: E quando o nego pega compra uma S10 ou qualquer outra caminhonete e bota no chão e acha aquilo a coisa mais legal do mundo?
3: É, porque a caminhonete foi feita pra ficar off-road, né? Em teoria
1: é, não, é, o Lego coloca no chão Bota uma roda de 18 E bota o Lego no chão E põe um adesivo Barretão atrás Ah, barretezão É <risos> Coloca aquele adesivo, tipo, dos
2: cowboys, né? Tipo, um cara e uma mina, mas é só um adesivo da silhueta. Eles se apoiando, apoiando o pé na, na parede atrás, né? É, Bota é, tipo lá. adesivo de, de rodeio, com... barreto, enfim.
1: Comitiva Barretezão 2009, sei lá. <risos> Barretezão. Uma coisa que eu vejo muito, muito ainda,
3: cara, é uma eu realmente não entendo isso, é o cara pegar um 147, um Fusca, um Gol quadradinho, enfiar um som de 10 10 mil reais na porra do carro, cara. Ou seja, o preço do som é mais caro que o valor do carro. Enfiar um som de 10 mil reais aonde?
2: Num carrinho desse tipo. Não, 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 você não. não entendeu. Enfiar 10 mil de som aonde? Porque primeiro, Fiat não é carro. <risos> tá. <risos> pelo, assim, o 147 não é carro, pelo menos, né, cara? O meu pai teve um, um Fiat 147,
3: isso quando ele era um carro novo, e ele não tem orgulho de falar isso. <risos> O meu pai foi pra lua de mel dele, pro sul, com um desse, cara. Então, meu pai viajou pro Uruguai, daqui pro Uruguai, cara, com um Fiat 147. É, cara. essa pegada mesmo. Simão, seu e, pai eu... era
1: safadão, ele comprava esse carro que era pra ficar apertadinho com a sua mãe, velho.
0: É. E <risos> assim cara, nascemos. tava conversando. <risos> <risos> uh,
2: obrigado, 147 obrigado, Pio. Cara, mas falo, um amigo meu, cara, é... o e cara, cara já te tem. 100
3: anos. O cara
2: que já passou da, dos seus 40 anos de idade, ele tava contando que ele tinha um 4 um 7 tão velho, tão velho. Que o, o limpa-parabrisa não funcionava mais, né? O motorzinho tinha ido pros quiabos e ele não tinha conseguido esse motorzinho porque, pô, você conseguir né, certas peças hoje em dia não existe mais, né? Esse motorzinho que... era mais caro e mais potente que o motor de carro, né? É, diga-se de passagem, né? <risos> o que que ele fez, cara? Ele fez dois furos na lateral do carro que dá acesso para dentro do carro e ele fez uma corda, um passante, assim. E quando ele mexia a corda ah, de um não. lado pro outro, o <risos> limpa-parabrisa... <risos> Aí o limpa-parabrisa era tipo manual, tá ligado? Começava a chover, ele fazia assim com a corda. Ui, 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 aí limpava do lado Nossa. fora, assim, cara. Muito que bom, inferno,
3: velho. velho. Dizem que o assoalho do 147 é jornal, é verdade
2: isso? É, é. O, o meu pai mesmo falou que ele chegou a ter um carro
0: conversível, só que do lado de baixo. <risos> meu pai teve um fusco uma vez que ele foi estacionar caiu o fundo do carro. Meu Deus, como assim, cara? Eu tava todo, todo podre já, todo enferrujado. Ele foi e caiu assim. Aí ele chamou sua mãe pra sair, né? Vilma!
2: <risos> okay, usando a palavra que eu aprendi com o Neto, devoluindo de. Ah, se <risos> Devoluindo de, de transporte. Quando eu fui pra Mato Grosso, eu passei, tipo... Eu indo e voltando pra São Paulo, cara. Eu passei que nem, um, assim, acho que uns cinco meses. E eu queria saber qual que é o problema do, do Mato Grosso, dando foco pra cidade nova, chavantina é. que a molecada, lá bota neon na bicicleta, cara.
0: Melhor que tampa de margarina, né?
2: Pra fazer aquele barulho de rotor lá Mas, cara, de, tipo assim, de... De dia, beleza, né, molecada andando pra lá, pra cá de bicicleta. Aí que você ia nos barzinhos lá à noite, você viu um monte de Liceber correndo pra lá e pra cá, velho. Eu falei, que porra que é aquela? Eu quero cara falou, ah, aqui eles entraram na moda e enfiar Neon até na bicicleta. Não me pergunte como que eles alimentavam aquela merda lá. O que lembra bastante desses LEDs azuis que tá na pauta, né, visão Cara,
0: quem foi filha da p*** que inventou LEDs azuis, velho? <risos> e assim, de todos os LEDs que existem na história da humanidade e da tecnologia, os azuis são os que mais incomodam, cara. eu queria saber quem foi que, que resolveu falar assim, não, vamos pôr um rádio automotivo feito de LED azul. Pra
1: tá, quê? Você porque
0: você gosta? Não. É porque é bom? Não. É. Eu quero que o motorista não enxergue o que ele tá dirigindo à noite, porque o rádio não apaga e ele vai ficar toda vez mirando nos olhos
2: dele, cara cara, o console do carro fica parecendo uma penteadeira de puta,
0: velho é, <risos> é horroroso, tudo é horroroso cara, essas paradas Nossa. azuis gente, vamos parar com isso aí, cara, tem tanta cor nesse mundo, por que o azul, cara? e, e os caras que eles colocam os LEDs azuis,
2: só que tipo, no capô tá ligado? Sei. Aí, aí tipo, chega de noite e eu não sei o que que acontece, que aquele LED a tonalidade do azul, ele me dá um efeito que a sua
0: vista fica meia turva é, é muito esquisito, cara não só com o azul, mas com o vermelho também. É, não basta as pessoas colocarem luz azul no carro, achando que é luz negra, né? É muita <risos> gente fazer isso. Agora uma vez eu fui comprar um rádio pro meu carro e eu, o modelo que eu queria não tinha tá, eu encomendei um outro modelo e o cara falou qualquer modelo, eu vi pro cara e falei, velho, qualquer um, qualquer um que não seja de LED azul, velho. qualquer um, qual foi o único modelo que o cara me trouxe? <risos> LED azul, lógico, né? Aí ah. não dá, velho. Eu tentei andar uma noite com o carro, fazendo enxerga a rua, velho, Por quê? porque fica aquela, é como se fosse uma lanterna sempre apontando pra sua cara. Incomoda demais isso, cara, demais é. porque é. ele não acende, entendeu? Que nem eu tenho aqui o, o meu monitor, por exemplo, o botão dele, é o LED azul, né? A, a iluminação do botão. Mas ele tá cezinho ali no canto e tal. Agora, cara, esses LEDs de rádio, esses LEDs de, de, de equipamento de carro, essas paradas, eles, eles não podem simplesmente acender. Eles têm que brilhar na sua cara. O meu aparelho de DVD da sala também, quando você dá o
3: power, Fica, né? Um puta de um LED azul gigantesco na tua cara E normalmente cara, o aparelho de DVD fica perto da televisão Que é pra onde você tá olhando Isso, fica <risos> pra caralho, velho Então assim, eu, eu juro pra você Quando eu pego um DVD, eu puxo o DVD assim da estante Põe no aparelho, aí eu pego a caixa do DVD E põe na frente
0: do botão power do, do, do aparelho Senão então, não dá pra assistir e aí você não pode fugir dessa porra O que, que eu fiz com o meu outro computador? Ele tinha um milhão de LEDs azuis Então você desligava tudo em casa e ficava um monte de bola azul na parede Porque cada, cada periférico tinha um LED azul, né? Então era aquele show de, de bolas azuis Azuis pela pelo quarto. O que, que que eu fiz? Cara, peguei um rolo de fita isolante e fui passando tudo
2: Que cagada, hein Eu comprei um, um mini system pô, de, de som, assim, e cara eu, eu tava chegando em casa e a, a janela do, do meu quarto tava aberta sério mesmo, o, com o aparelho desligado, velho, o interior do meu quarto, velho, parecia um cenário de Batman, do Joe Schumacher Nossa. velho, e com o rádio desligado, aquele é o estado natural do display dele, cara. É <risos> o stand-by. E eu tenho, assim, um mini system novo aqui com, com, com porta USB e tal, cara, e não adianta, cara, o display dele é uma parada de quase 20 centímetros de largura por, por 4 de, de altura e a parada é azul, mas pelo menos esse, quando você desliga, o stand-by dele fica o display apagado só com as horas, entendeu? Aí, pelo menos, tudo bem, mas aquele que eu tinha na época, pelo amor de Deus, cara. Isso a gente pode supor que o, 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 o Hall 9000 era do mal, ele era um LED vermelho gigante, né, cara?
0: <risos> Mas ele não era tão filho da puta quanto um House de LED azul. Se fosse o um Hall <risos> azul, seria foda. <risos>
3: Um pouco, talvez pode parecer que nós vamos repetir o assunto falando em vestuário. Não, nós vamos falar exclusivamente de moda de roupa agora. É, sem influência da música, digamos. Sim, é. é isso, isso. Teve uma época, eu não sei se você que tá ouvindo já namorou uma menina assim, ou se você menina já usou isso, mas na minha opinião eu achava. Ou, que... é, ou se você é homem já usou isso, né? Nunca é. se sabe.
0: Vai saber, hoje em dia, né?
3: No Japão, se alguém tiver ouvindo isso, desculpa já, tá? Que são as famosas meias xadrez até, aquele, até o joelho, tipo... Sei lá, festa junina, saca? Com aquelas sainhas redondas de prega, onde vou, eu, eu, sério, eu olhava pras meninas na rua e falava assim: Ô, oh, onde é a festa junina? E elas ficavam bravas
1: comigo, velho. <risos> Eu
3: achava aquilo muito feio, cara Muito, muito ridículo E teve gente que usou isso muito A minha namorada usou <risos> Que horrível Esse é o problema de quando você usa meio que a
2: Parada fora do contexto, né Se a pessoa usa no cotidiano dela, cara Realmente fica muito Muito gritante, né Pra não falar outra coisa
3: É, mas era uma coisa normal As meninas, tipo Chegou ao ponto de pré escola, assim De festa junina, sabe Parecia que tava indo pular festa junina Eu achava muito feio, cara Muito feio mesmo mesmo. E era aquela flanela. Era tipo xadrez, tipo flanelinha das roupas dos, dos grunge, manja? Era xadrez, xadrez mesmo, assim. Meião,
0: parecia que ia jogar bola até o joelho. Isso é, xadrez, ah. xadrez gravata, né? Desses é,
3: gravata. xadrez gravata, é isso mesmo.
0: <risos> A nova definição de xadrez. Só, só, uma, só um adendo rapidinho. É, falando já que, né, citamos xadrez, citamos gravata, eu queria saber quem foi o filho da puta que falou que gravata feita de losanga é bonito, velho. <risos> uma vez eu fui, né, fui num casamento e tal, fui comprar terno, Gravata tal E a pessoa me apareceu com uma gravata Azul com losangos, sabe? Em... Meio, meio azul também, mas em outro tom, né? É, o, o que é meio esquisito, porque a própria gravata ela já é meio que um losango, né? É, mas ela é, é, é tipo uma seda, né? Tem aquele brilho de seda. Aí as estampas têm um outro brilho, né? Diferente. E... Ah, eu sei, sei.
2: Elas têm uma, aquela textura diferente e acaba é, refletindo mais, digamos assim. Isso, né?
0: re refletindo diferente. Tal. Ela não é fosca que nem o resto do tecido. Isso. Ela é brilhante. É, aí a moça uma vez foi comprar uma moça monte de gravata. Ela falou assim, essa aqui é muito bonita. Eu olhei tinha uns losangos, cara, azuis. Eu falei, moça, isso aqui não é bonito, não. Velho. Ela não, mas eu é se pergunto. Eu falei, olha, eu não sei, não sei pra você, eu não sei onde é que é que você viu que losango é bonito, cara. Ou gravata marrom com quadrados amarelos. Eu não sei quem disse pra você que isso é, isso <risos> é bonito, cara. Não adianta você falar que é bonito, porque não é, cara. Aí o que eu fiz? Comprar uma gravata rosa. <risos> Nossa, <risos> tá bom. Tá <risos> bom. Isso daí devia ter ficado no, no cast passado, né, velho? Coisas que deviam ficar do jeito que estavam. Não, a pessoa chega... Cara, eu tinha uma, eu tinha uma gravata do Ursinho Puff. Eu tinha uma gravata do... Eu, sem brincadeira, eu tinha uma gravata do Piu
2: Piu. Nossa senhora. Você tinha do Pernalonga?
0: Longa não, mas a minha do Ursinho Puff era foda. Eu tinha uma do Pica-Pau, cara.
2: Cara, eu... Uma vez eu fui num casamento e tal, né? E tinha um camarada meu, a namorada do lado. E ele, pô... Um casamento, né? Um evento sério na vida de uma pessoa E o cara com a gravata do pai na longa E mascando cenoura o caralho. Eu falei oh, Velho, vem cá, onde você comprou essa gravata? Não tinha uma mais escrota que essa, não? Aí é, a namorada dele fala Fui eu que dei pra ele Nossa <risos> puta Ai, <que> <risos> Eu falei "Colisões que eu vou enterrar minha cabeça em algum lugar Depois eu volto Que chato, cara
3: Ai, que tudo é, bom,
2: outro item que eu tô vendo aqui Mas eu acho que é uma Moda assim, eu pelo menos Aqui no Brasil eu não senti com tanta força pelo menos. Eu já vi, mas não que seja uma Praga, que é aquele é, Estilo rapper americano, né, que usa a Calça no meio do joelho, com a samba Canção aparecendo, velho.
0: Nossa Essa foi uma moda filha da puta, velho Mas aqui no Brasil pegou forte isso? Ah, no meu Colégio era assim, velho. Ó, ah, cara, tem Muito nego ainda por aí até hoje, que
3: não necessariamente Usa uma calça, mas é, Tipo, às vezes é uma bermuda, um número acima do que ele usaria, só pra ficar até parado na metade da bunda, assim.
0: Cara, eu queria, eu queria saber o seguinte, eu sempre fui magro e tal, né? Tô gordo agora, durante alguns anos aí. Mas é o seguinte, eu sempre usei calças das quais, se elas ficassem abaixo da minha bunda, elas caíam. <risos> <risos> Mesmo, né, cara? É eu ela. queria entender como é que as pessoas conseguem pôr uma cueca, uma samba canção, uma calça abaixo da bunda e andar, sem que a calça caia. Cola quente. É, cola quente, cola quente <risos> sei lá, alfinete, enfiar Velho, não sei, velho Velcro não, Eu, eu, eu vou até um pouco mais simples Que você,
3: quiser. Como é que alguém Homem, principalmente Acha legal Andar com a bunda aparecendo Aí, né Pra quê?
0: Eu não quero saber a sua cueca Ah, mas assim como o Polar Disse recentemente É o cara que refresca refrescar o popô, né, velho <risos> Falando em Polar Cadê
2: o Polar? Se você tiver uma opinião, por favor Ah, não Eu, eu não tenho opinião, cara Eu não tenho opinião o Polar, na verdade, ele tá sem palavras,
1: né, cara? Porque esse tipo de moda, cara, é muito escrota. Não, é, mas é, é, eu me dá um ódio ver isso. vê quando eu chegava no shopping? Até hoje você vê isso. É? Uhum. Filho, moleque, filho da puta, vai botar uma calça... Ah, e quando começou a moda do restart, que os caras começaram a chegar de... É
0: calça colorida.
1: Calça colorida e às vezes eu pegava essas calças grandes e coloridas.
0: Mas isso foi pior que boné de Barreta. <risos> O que, que é isso, cara? Eu não sei. Desconheço. Essa boné, de, boné de pedreiro, que era o moda, moda rapper. Quando você compra um boné, o Oliver aí é ficcionado por bonés. Qual é a primeira coisa que você faz antes de pôr ele na cabeça? Eu dobro a aba, cara. Exatamente. Não, não, você não dobra a ponta de ser peão, né? De quebrar a aba do né? Mas você dá uma dobradinha pra, pra ele fazer o formato da sua cabeça ali, né? Existe uma técnica, especificamente. Isso. Cê... Vamos explicar a técnica. Você cê bota os dois dedões no meio... Isso, não, você, é cruza nada, os de... os dedos. você cruza os dedos em cima e dá uma apertadinha com a palma da mão.
2: Eu, eu faço tipo um rolo assim, entendeu? Porque você mantendo uma curvatura, por mais que você faça o rolo, ele não quebra. Obviamente, se você pegar de um lado
3: e de outro com a mão e dobrar, tu vai quebrar a porra do... Eu tenho do... uma outra técnica, que é a seguinte, eu pego os dois dedões por dentro, assim, no meio da aba, e com os dedos do lado de fora eu vou dobrando de leve até fazer o formato que eu quero. Funciona. É,
0: eu vou deixar duas imagens no post, que é o seguinte, um boné e um boné de abarreta. Um <risos> de abarreta. E os bonés de abarreta, eles costumam vir com um selo gigantesco com ele É, holográfico, né? É, que não pode tirar, né? Você não pode tirar dele. Você tem que usar com ele, lógico. Aí uma vez eu ganhei um boné... <risos> Eu falei que eu queria um boné e tal, que eu... eu gostava de usar boné e tal. Aí o cara me deu um boné de aba reta desses, assim, de, de hip hop, né? Uhum. Aí ele me deu o boné de bonito pra caramba, tal, tudo preto, com a aba retaça, retinha, retinha. Eu falei, porra, que da hora, que boné legal, cara valeu, a, obrigado, tal. A primeira
2: coisa que você fez lá, um o adesivo, dobrar a aba, você agrediu o cara, é né? Exatamente, não. cara. Eu, foi, foi, foi
0: a, a primeira, primeira coisa que eu fiz, velho. Arranquei <risos> o adesivo e dobrei a aba. Acho que foi a mesma coisa eu ter batido na mãe do cara. Aí, dias depois, eu vi um cara com um boné parecido com a barreta, com o adesivo colado. É muito feio, né, cara? Aí eu olhei e falei, ah, é assim que eu devia estar tá usando o meu
2: boné? O foda é o seguinte, o, o, os caras que usam esse boné de abarreta, eles não colocam o boné na cabeça toda. Eles não. só deixam Apoiado É, tipo assim,
0: ele. Ele só solta, né? Na cabeça. <risos> e tem que ser torto. É, do e do jeito que parar, parou, né? Então você, tipo, sei lá, você solta rodando. <risos> é verdade, né? É do jeito que cai na cabeça a é o jeito que você vai andar o dia inteiro.
2: Mas essa moda do, dos boné, cara, foi bem lembrado, cara. E esse boné de abarreta, você dobrando a aba, fica legal, cara? Fica, fica legal. Fica normal, né, velho? E, ele não é do formato tradicional. Inclusive, aqui no Brasil, cara, eu fui atrás de boné de beisebol e... Basquete você não acha mais. Uhum. Tu, tu acha mais de beisebol, né? Eu comprei do Sox. E tipo, a mesma coisa, ele veio com um selo gigante, eu não consigo achar mais um tamanho razoável de boné, porque antes... Cara, antigamente, se você comprava o, o boné, sem se preocupar com o tamanho, ele cabia perfeitamente. Ou era com tira, ou era com um plugzinho assim, né? É, ou era com... Até o, o começo do Flex fit. cara, era normal, cara. Você comprava qualquer um, você sabia que entrava na sua cabeça acabou. Hoje não. Hoje tem o tamanho micro, o mini e o nano, sabe? E eu não tô interessado em
1: nenhum deles. <risos> é um boné feito pra quem não tem cabeça, né, cara? Por isso que quem mais usa é o povo.
2: Meu <risos> <risos> Eita
1: que pariu. Isso vai ser cortado.
0: <risos> <risos>
2: maldita sinceridade. Mas você comprou um boné de abarreta e dobra a aba, ele fica bom, viu, cara? É, então vou, vou ver, cara, porque eu tava evitando assim, eu não, não
0: gosto do formato dele. Porra, ele parece
2: um outdoor, cara. Assim. É,
0: a aba dele já é maior, né? Ela é bem é, pros é. lados, assim. Mas a hora que você dobra, É lógico que demora um pouco mais, né, pra você dobrar a aba dele. Mas,
2: não, mas por exemplo, ó, você pega esse primeiro exemplo que tu mandou e tu olha esse de abarreta, cara. O, o, o primeiro exemplo, o boné tradicional, ele tem a, a parte que fica na testa, ela é inclinada, ela tem uma angulação leve pra trás, acompanhando... A sua cabeça. A cabeça. O boné de abarreta, não. Ele tem a
0: muralha da China. É, não, mas aí você tem que... É, isso <risos> não vai mudar. Aí você tem que ver pelo boné. O boné que eu ganhei, ele era de abarreta, mas a cocoruto dele, assim, era, era normalzinha, assim, sabe?
3: Tem uma característica desses bonés, que ele passa na orelha, né? Você tem que enfiar a orelha dentro do boné.
0: É, porque o, porque o boné vem até metade da sua cabeça. Se você pôr ele pra baixo da orelha, só ele vai ficar dobrado
1: é, é bom pra aquela
3: galera que tem Orelha de Dumbo, assim, e não precisa fazer Operação, né, você só bota no boné
1: Eu aqui, presente
3: <risos> Mas
2: isso daí é também por causa de outra Característica, cara, é porque é o seguinte Hoje você vê um número de boné Um fica muito grande, você passa Pro próximo número, aí ele fica muito Pequeno, ele não tem um meio termo, cara Acho que a nossa cabeça saiu de moda
0: <risos> Ai, que duro! Existiu uma moda que ela era feita de pulseiras que você batia no seu pulso e colava. Nossa, cara. Isso daí é? também não
1: conheço. Pulseira
0: magnética? Não, não, aquelas que elas são dobradas. Você bate, não. elas desdobram e enrola no seu braço. A, a
2: pulseira magnética, ela te cola no chão, segundo os princípios ativos dela. <risos>
0: Supostamente, né? Ela te melhora o equilíbrio. Então, beleza. Mas uma delas que eu estou falando... Eu estou falando o seguinte, que são aqueles, aquelas gargantilhas... Que são... Um, é como se fosse um desenho de rena Só que feito de plástico preto Então as pessoas, sabe, colocavam no pescoço Como se fosse um detalhe E eles ficam, é, como se fossem uns tribaizinhos Todos entrelaçados, assim, de plástico Que ficam no pescoço da pessoa, assim, sabe Cara, isso é muito suave
2: Tipo, ele vem pequenininho, aí ele dilata, assim hein? É, tipo... Somos... Ah, tá, já vi, sim, já vi Mas pelo menos aqui onde eu moro Não pegou moda, não,
0: cara E assim, quem tem pescoço, isso fica bonito Agora, <risos> tem gente que é difícil, hein quem tem pescoço fica bonito, no SUS não É, nesse caso foi uma moda que pegou mais as mulheres, né Não que isso seja algum tipo de empecilho pro SUS mas <risos> ficou mais, fa mais famoso, assim, entre as mulheres, né? Então, cara, eles ainda de comer. Você falava, porra, a pessoa fez uma tatuagem de rena no pescoço. Não, velho. É apenas um pedaço de plástico entrelaçado. É, é tipo você pegar aquele
2: saco de limão de, de feira, tá ligado? E colocar no pescoço, não é? É isso mesmo, cara. É, aquele, é uma telinha, assim, entrelaçada é em losango, de... né? A, o formato
0: da, da, das gradinhas e... dela. Exatamente, com uma rendinha, assim, que você põe e passa no pescoço, assim Cara, essa porra pra comer deve ser horrível, né, pra quem tem gogó Então, uma vez, né, a gente vendo como é que é negócio, deixa eu pôr isso aí, aí você o... Opa, foi, foi pela ciência Você coloca, cara, você não consegue nem engolir, velho, sabe? Nossa é
2: que tudo que envolve plástico remete à pobreza, né? <risos> <risos> Esse que é o problema. É
0: verdade. Se fosse de prata ou algum metal mais nobre, a gente até respeitava. Isso foi moda também durante um bom tempo. As meninas pegavam a franjinha ou qualquer outra parte da frente do cabelo, Juntava numa pontinha, puxava pra trás e prendia com um tic-tac da vida, assim. Eu quero dizer uma coisa pra vocês, meninas, isso é horroroso. <risos> É, não é sexo, né? Isso é feio. Às vezes elas falavam, ah, mas é porque o cabelo tá sujo. Eu falei, lava. <risos> só lavar, meu bem. Olha, assim, se é pra um artifício de, ó, oh, meu cabelo tá sujo e tal, tipo assim, tudo bem que eu não sei quem é que suja só a franja, mas... É, ah, eu tô com o cabelo sujo e tal, tudo bem. Agora não vá não, pra. Sabe? Não, 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 acho que isso é bonito, cara. Isso não é bonito. Se é confortável, não sei dizer. Mas não é bonito, cara. Ai, cara, quando você é criança também, as pessoas fazem coisas na sua cabeça que se você pudesse reclamar, você certamente mudaria, né? Tem, existe uma, uma moda que isso acontece até hoje. Que assim, não estou dizendo que é só assim que acontece, mas é muito frequente na parcela. Oriental da população. Porque os japoneses, todos eles, né, a maioria tem o cabelo muito liso, né? Então o que, que eles fazem com as crianças japonesas, principalmente as meninas? Eles juntam o cabelo inteiro da criança pra cima e põe uma xuxinha. Aí fica aquele chafariz de cabelo <risos> a cabeça da criança. <risos> o moleque fica parecendo, sei lá, uma beterraba. <risos> é um negócio assim. Fica um negócio surreal, velho. Aí a criança tá lá porque, né, japonês normalmente é mais branquinho mesmo, aí fica aquele quadrado branco, né, da cabeça, onde o cabelo tá puxado, e aquele chafariz de cabelo em cima,
2: assim. Não, e tem uns que puxa tão forte, tão forte, que o olho que já é fechado,
0: né, ele deixa de existir. Não, é, é um negócio... Eu não sei, esse, esse, esse tipo de cabelo certamente chama chafariz, velho. Ou coqueiro, coqueirinho. Eu desafio
2: qualquer mãe que acha que o filho fica bonito fazendo isso. Faz em si próprio, né? Velho? É, tá. <risos> Ai, que tudo! Tem uma mola, cara, que... Eu, sinceramente, assim, dependendo do acessório, eu sou totalmente contra. Se ele não tem utilidade nenhuma, propósito nenhum, você não usar. A gente sabe, cara, que muita gente que usa óculos reclama do fato de usar óculos, por mais que seja uma necessidade, né? Pra atender uma, uma correção de uma deficiência que, infelizmente, alguma, algumas pessoas têm, velho. E, meu, as pessoas reclamam, é um negócio desconfortável. E por que colocam
0: óculos da década da vovó, sem lente. Como assim? Exatamente, bem explicado. Como assim? Não, eu já fui numa loja com a Carol, ela queria comprar uma maquiagem e tal. A gente foi numa dessas lojas famosas, com o nome de computador. <risos> e a atendente tinha um óculos gigante, sem lente.
2: É, cara, eu não consigo entender não, cara. E assim, por mais que tivesse lente, só uma dica, cara, pras meninas. Essa moda
3: né, nerd, não sei o que, não fica legal. Fica se você for bonita Sim, cara Ah, não, mas peraí, 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 peraí O cara enfia A menina me enfia um óculos Que é maior que a cara dela
0: e você vai falar que você é bonito? Não, algumas ficam Agora tem umas meu amigo É,
3: porque isso
2: Era, era óculos, cara Em 1970
0: e... União Entendeu? Soviética, né? Hoje, Hoje, eu uso como para-brisa do meu carro, pô. É lá, <risos> velho. E é muito doido, né? Porque o meu pai, ele, ele sempre usou desses óculos, né? Até porque é, usou óculos desde pequeno e tal. Ele sempre usou desses óculos. O dia que ele precisou comprar, ele comprou um óculos mega, mega esportivo, assim, sabe? Falei, porra, pai. Agora, que você tá, agora você tá contra a moda agora. É que Cris, tava... Crise da meia-idade, né, velho? Tipo, ele foi,
3: se ele fosse na loja com você naquela hora, Guizão, ele ia olhar pra mim e falar assim... Desse que você tá usando, você tem? Hum. Bom, já que a gente tá falando de olho
0: <risos> Diga-me mais sobre tatuagem no corpo. Assim, eu acho que a gente pode encerrar com ela E deixar a imaginação dos ouvintes trabalhar <risos> É, sei lá é, Agulha uma moda
3: estranha, né? Assim, é. eu vou
0: detalhar pra vocês, gente Tinta, agulha, anos Beleza? Esse foi mais um episódio no grande coisa.
2: É, ela, ela foi lá, ô querido, eu quero fazer essa tatuagem. Ó,
3: não quero, cara. Pega essa tatuagem, enfia no. C...". Ela levou a sério. <risos> Se ela quiser tatuar o nome do namorado e o namorado for Bob, é só ela fazer um B em cada bunda,
0: né? Em cada bunda. <risos> é tipo de Marte essa menina, né? É, ela é aquela que tem ela três peitos. Três tetas e duas bundas. <risos> ela tem que cagar num
2: funil, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Como o Dizão bem disse, tinta agulha anos. Tinta agulha anos. E assim foi-se mais um episódio do Grande Coisa. Agradecemos a audiência. É, nos vemos daqui a 15 dias e não esqueça de mandar as suas, sei lá, dicas de modas escrota talvez, né? Ou coisas que você passou pela sua cidade. Porque a, a moda varia de lugar pra lugar, às vezes, né? então de repente você fala aí do, do lugar que você mora, as manias e modas esquisitas, né, então pô, passa pra gente ou pelo comentário no site ou pelo comentário também no Facebook, né, que você pode comentar logado no Facebook, ou você pode mandar para o nosso e-mail que é contato.grandecoisa.gmail.com Música